2: Hola, hola, muy buenos días, bienvenidos a No se diga más a través de Top Latina, bienvenidos a esta semana y a este lunes, no a este martes.
3: Martes, aunque este es martes. lunes, sí, es marrón, marrón. Claro que sí. Sí, martes
2: mm. 7 de noviembre de 2023, cuando son exactamente las 7 de la mañana con dos minutos, quien les habla Alex Barrios, y les envía un saludo muy cordial el mejor de los deseos porque su semana que comienza, a menos que haya comenzado ayer como algunos de nosotros, <risa> les vaya muy bien y sea una de las mejores semanas del año. En la producción del espacio Olga Almanzar, en la coordinación de producción Sheila Paredes, en los controles nos acompaña Marcelino de la Rosa. Recuerden que ustedes también pueden acompañarnos siguiéndonos a través de nuestras redes sociales, no se diga más radio en Instagram, no se diga más RDNX así como también pueden disfrutar de nuestras entrevistas, tanto en YouTube como en Spotify. Buen día, Máximo Romero.
3: Buenos días, Alex, Odette, mi queridísima Karina, gracias a todos quienes nos escuchan en gran parte del país, por ejemplo, en Samaná, por la 97.5, tengo mucho que no voy a Samaná, Ah. Ha ido usted a esa manada, señora. He ido,
2: sí, pero también tengo tiempo. Que no sí, vos... sí,
3: hay que, hay que, retomar. Las Galeras. Sí. San Juan de la Maguana, 101.7. Cotuí, 92.5. Santiago de los Treinta Caballeros, la 97.5. y 101.7. Elías cinco Piñas y las Matas de Farfán en la 91.9. Top Latina. Está de moda Top Latina. Ajá. Ah, pero por supuesto, líder. Gracias por la oportunidad de estar y acompañarles a sus trabajos o en, en su trabajo ya. Usted puede sintonizar también a través de la transmisión en vivo que realizamos por nuestro canal de YouTube Top Latina. Buenos días.
2: Buen día de Hidalgo.
4: Muy buenos días señores, nosotros estamos felices de mm. conectar como cada día con todos ustedes de Hidalgo de este lado. Eh, en el día de hoy celebramos una efeméride muy importante para la República Dominicana y es que es el Día Nacional del Deporte, eh, una efeméride well, que okay. se okay. decretó. En 1963 por el presidente Rafael Bonelli para resaltar los triunfos de nuestros atletas dominicanos. ¿Y
3: ¿Cuándo van a designar un ministro de deportes? Hablando de... Ay, Dios
4: mío. Hay que también reconocer eh, eh, que esta fecha eh, coincide con los Panamericanos, con el final de los Panamericanos 2023, que finalizó en este fin de semana y que, bueno, Robert hablará con todos los detalles, pero siempre es importante destacar... Eh, lo importante de nuestros atletas, el gran trabajo y el desempeño que dejan nuestros atletas y cómo, eh, wow, podemos ver exaltada la República Dominicana siempre en el deporte.
2: Amigos, vamos, mientras llega eh, Karina, que viene por ahí en camino, vamos de una vez a empezar con el recorrido diario que hacemos por las portadas de los periódicos impresos de la República Dominicana del día de hoy.
1: No se diga más, es momento de darle una ojeada a los periódicos más importantes del país
0: y saber qué dicen
1: sus portadas.
2: Bien, hoy las distintas portadas de los periódicos impresos del día se dividen básicamente en tres temas principales. Por una parte, la celebración del día de ayer del Día de la Constitución, el 179 eh, aniversario el 179 ah. aniversario de la Constitución Dominicana y la actividad protocolar que llevó a cabo en San Cristóbal el Tribunal Constitucional hubo eh, <coughs> uh, <chisme, risa> sí ya vamos a hablar de eso esta fue una de las principales informaciones que reflejan varias de las portadas de los periódicos las otras dos, una tiene que ver con el anuncio que hiciera el presidente Luis Abinader el día de ayer eh, sobre el inicio de la mecanización de la mano de obra a través de eh, préstamos por un monto de tres mil millones tres mil millones dispuestos ya a través del Bandex para este tipo de mecanización. Y la tercera información que ocupa gran parte de las portadas de los medios del día de hoy, ¿Cuál? el anuncio del Banco Central de la República Dominicana, en la que sí, habla de la, de la estabilidad robustez. y la robustez del sistema financiero dominicano. Por ejemplo, el periódico El Nuevo Diario... Eh, tiene como principal titular sí. ese, Banco Central de la República Dominicana, patrimonio de entidades financieras, superaron 387 mil millones de pesos a septiembre del año 2023. Dice el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, que el patrimonio neto de las entidades de intermediación financiera ha superado los 387 mil millones, equivalente a un 5.7% del Producto Interno Bruto. Dice que también el Banco Central puso en circulación la edición anual del informe de estabilidad financiera 2022 y esa misma información trae... El sí, el Caribe.
3: El Caribe, por ejemplo, lo tiene como que el Banco Central destaca robustez y estabilidad del sistema financiero. La entidad afirma que a pesar de la desaceleración económica, instituciones financieras han mantenido su rentabilidad y solvencia. Hay cuarto, ¿eh? Así es. es. Que hay que ver en los bolsillos de quién, pero hay.
2: Bueno, están guardados ahí. <risa> pero no, ¿A quién man pertenecen?
3: Mantener esa, esa liquidez por parte del sistema financiero, eso garantiza de que, de que la estabilidad, por lo menos.
5: Sin embargo, el periódico Hoy no trae este titular eh, en su portada. Eh, no se refiere al tema, al igual que el periódico El Día, que si se refiere, por ejemplo, a los 3 mil millones para mecanizar la mano de obra, que eso también tiene que ver con el impulso de la economía nacional y el pero
3: eh, el, eso el, es del bandex a mí sí. cuando, cuando vi las portadas yo dije pero ¿y por qué no enarbolaron que el bandex de manejar eh, créditos por 100 millones ahora maneja créditos por encima de los 4 Ajá. mil millones que creo que era un poco más relevante esa información porque hablar de hablar de mecanización por ejemplo, en no. el agro, no es un tema de una varita mágica.
2: Bueno. Eh, bueno, dijeron las dos cosas, o sea, destacaron ambas cosas. No, eh, yo sé, pero en la semana lo, lo,
3: te estoy comentando en cuanto al tema de, del manejo de la comunicación
2: en, en los eh, periódicos. El
5: listín diario también lo refleja de, de esta manera. El gobierno dispone de 3 mil millones para mecanización de la agro. Entonces, ¿hay coincidencia en estas portadas? Sí, bueno,
2: le dan prioridad a esto básicamente por el tema de la frontera. Hay que recordar que este tema de la automatización de la mano de obra es fundamentalmente enfocado en las en la zonas fronterizas, precisamente para sustituir, en la medida de lo posible, la necesidad de contratación de mano de obra barata, que es lo que más incentiva el paso de inmigrantes haitianos irregulares.
3: Miren, hace unos meses... El mismo ministro de obras de, de Agricultura, Limber Cruz, comentaba en, en, en unos foros que la agricultura sin la mano de obra haitiana es insostenible. Así es. Y esto es independientemente de usted poner, instalar sistema de riego por goteo, que eso no es, vuelvo y digo, eso no es una vara mágica. Ahí Hay que hacer los levantamientos, hay que <ríe> contratar y llamar a licitación, por ejemplo, si se va a hacer por un no, método.
2: No, no, pero acuérdate que esto es eh, créditos para los productores y los constructores, o sea, no es, no es no son obras que va a ejecutar el pero, gobierno.
3: Está bien, pero dime tú, tres mil millones de pesos.
2: Pero por algo hay que comenzar. Pero lo que por pasa es que, que tú estás
3: hablando, tú estás hablando. De, de bajar costos y dejar de depender de la mano de obra haitiana con 3 mil millones de pesos, de, por Dios, eso es como, como, una, como una, una pizca de arena en una playa.
2: Bueno, pero por, por alguna parte hay que comenzó,
0: el
3: no, Pero, si pero, decía pero ayer... por eso digo, no debió venderse eso como información, porque cuando wow, tú vas al detalle, es básicamente nada. Ahora, enarbólame de que perfecto, el Bandex pasa de, de, de manejar. Eh, eh, una una cartera de préstamo de 100 millones a unos 4 mil millones, eso si sí, tú estás hablando de un crecimiento sustancial, pero
2: caramba. Bueno, ya tú lo estás diciendo aquí, no se diga más, se resaltó esa información que... Pero
3: ello dándole a ustedes más importante? Digamos, que están como flojos en estrategia <risa>
2: Eh, la otra información tiene que ver con la celebración del día de ayer de los 179 años de la Constitución y específicamente el periódico Diario Libre le da gran espacio en su portada con declaraciones de Milton Rey Guevara, el presidente del Tribunal Constitucional durante los estos primeros 12 años de este tribunal y que está reci eh, próximo a salir en el mes de diciembre porque se le vence su, su periodo, dice que... El titular del periódico Diario de Libre dice Milton Rey Guevara llama a cuidar la Constitución y no verla como un problema. Dice también el presidente del TC, su mensaje eh, dice que se ha querido cambiar a conveniencia política y sostiene que atenderán con urgencia casos electorales del 2024. Y aparece una fotografía de Guevara mientras eh, hacía su alocución y se ve a su lado el presidente Abinader y otros dos de los magistrados del Tribunal Constitucional.
3: Uno de los mensajes también quedaba durante su discurso, que lo registra el Caribe, es que Milton Rey Guevara llama a defender la democracia. El presidente asegura que en esa alta corte debe ser imparcial y resalta la labor desarrollada
2: y recordar que eh, empieza bueno ya empezó el proceso de selección sí. de evaluación y selección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional
6: ya depositaron eh, vienen
2: ahora la primero una preselección para luego ir a vistas públicas que son aquellas entrevistas que uno suele ver eh, que se transmite en vivo uh -huh. con todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura entrevistando a los distintos aspirantes y esto debe ocurrir a más tardar deben eh, a concluir a más tardar el 6 de diciembre uh -huh. para que los elegidos sean juramentados el 16 de diciembre. Y con respecto a esto, también el presidente se fue consultado específicamente por el periodista Julio Martínez Pozo en la semanal, el día de ayer, en cuanto al perfil que el presidente Abinader considera deben tener los nuevos magistrados y deben ser personas que vengan del área política. Y el presidente Abinader dijo... Que, que bueno, que todos saben que este es el tribunal más político de todos, uh -huh. es la, cor la, la corte más política de todos, que pero que, sin embargo, él sigue opinando que es mejor contar con magistrados alejados de la política dominicana.
3: En otro, en otro tema, y yo sé que solamente apareció en el listín portada. diario... <ríe> Que, y es que premia nuevamente a República Dominicana como número uno en, en el mundo. En turismo. <ríe> en turismo. Y pues David Collado Sí, le dieron su fotico, bueno, no se puede quedar fuera, Sí, Tú
5: sabes que, que en esta ocasión el mismo Listín trae una serie especial muy interesante que tiene que ver con el turismo de salud. Eh, ellos traen la serie especial titulada Santiago Muestra Modernos Centros para la Salud eh, A propósito de lo que comentábamos el otro Santiago día se
3: ha quedado con siendo la capital de la salud Sí, la,
5: la meca en turismo de salud es Santiago definitivamente Cabezada es, por
2: el HOMS y, Exactamente. y de las Mujeres Bellas y ¿no?
5: también, por supuesto, yeah. Yeah. y también va a abrir <ríe> otro centro próximamente eh, que va a reforzar el posicionamiento de Santiago de los Caballeros como Meca del Turismo de Salud de la región.
3: Ya está prácticamente construido.
5: Sí, el, el EMA se llama. ¿Cómo? EMA. Oh, Así es. oh pero me gusta. Pero qué bueno que estemos consolidando al país en otras áreas, que no sea solamente turismo de sol y playa. Mm.
3: Entonces... Mira, ahorita vamos a hablar un chin del chismecito. Ay, de
5: la... tú estás loco por hablar de eso, ¿eh?
3: Sí, pero eso lo hacemos después sí, en el próximo sí.
2: segmento. Por ahora vamos a cerrar de esta forma el recorrido que hacemos a diario por las portadas de los periódicos impresos de la República Dominicana del día de hoy. Recuerden que en cualquier momento, si no lograron escucharlas completas o si quiere eh, reafirmar alguna pasar, de las informaciones, usted puede simplemente buscarlas en Spotify, las portadas podcast. Va y no se diga más.
7: Grupo Punta Cana, con la comunidad. Descubre más en
8: www.grupopuntacana.com.do La Navidad es rica, más de una noche buena se celebra en mi tierra. La Navidad de adentro, la que viene del alma, solo se ve en Quisqueya. Presente todo el día, presente en cada mesa de los dominicanos. La Navidad que empieza un primero de enero solo se da.
1: Con nosotros al 809-542-1017. No, no se diga, diga más. Seguimos conectados con ustedes en No, no se, se diga, diga más por Top Latina.
2: Amigos, de vuelta en No se diga más a través de Top Latina. Ustedes tenían, estaban hablando de que tenían un chisme y de qué chisme están hablando ustedes.
5: Bueno, ayer. Eh... Eso es muy
2: feo empezar la semana con chisme
5: Muy feo. Bueno, hoy de... es
6: martes. Hoy es martes,
5: exactamente. Eh, bueno, ocurre que en el día de ayer, en las actividades propias del de día de la Constitución, eh, la magistrada Alba Bert intentó ingresar. Ella es magistrada del Tribunal Constitucional. Sin embargo, tuvo algunos inconvenientes para ingresar. Ella colocó en su cuenta de Twitter lo siguiente. Es increíble, llegando a la audiencia solemne del Tribunal Constitucional, mis oficiales se identifican y me identifican, y la avanzada de Luis Abinader no me deja entrar. Tuve que echarle tres carajos. Increíble, la anfitriona no puede entrar por el invitado. Mala palabra, qué tal cosa de país, para no ser tan explícita.
2: Dilo tú. Max, ¿tú no, no, no. Ah, yo sí soy. Eh, pero eso puedes es.
5: buscar el tuit de la magistrada Alba. No, no, no. El tema es que esto no quedó ahí, porque el cuerpo de seguridad presidencial respondió también a través de Twitter diciendo lo siguiente.
2: Pero bueno, aparentemente.
5: Aparentemente, sí, porque ahora han aparecido varias uh -huh. cuentas del Cusep y no estamos seguros de que esta sea la cuenta oficial, pero hubo una respuesta.
2: Hubo una
3: respuesta que está registrada. En una cuenta que fue creada este mismo mes de noviembre. Yo digo, en el día, hoy tiene 113 seguidores. Ayer cuando vi la respuesta tenía eh, solamente 12 seguidores. Bueno que posiblemente fue una cuenta que se creó eh, de manera urgente no sé si el cusep para responderle a la magistrada. para responderle a la magistrada <risa> pero ha podido responderle por WhatsApp no gracias no y,
5: y también hay que ver de qué son las otras cuentas del cusep que aparecen a, a la a, hay que pero
3: la respuesta que se da creo que no fue alguien ajeno a la institución por el tipo de de conversación que se generó por ejemplo dice cito lo sucedido en el día de hoy en el Tribunal Constitucional con la magistrada constitucional eh, Alba ver queremos aclarar que a usted no se le impidió la entrada, solo a su seguridad. Cumplimos con nuestro deber. Donde esté el presidente, el CUSEP asume la seguridad de los presentes.
2: Sí, o sea la, que es real. Sí, es lo
3: que, que digo, que la hilaridad, la hilaridad de la respuesta, aunque la cuenta pareciera sí. fake.
4: La eh, respuesta parece ser eh, legítima y además la realidad es que en esos eventos no se usa que una persona llegue escoltado porque eh, el tema de seguridad lo toma la seguridad presidencial en cualquier evento, señores. Y hay que destacar también la respuesta que le dio la primera dama, Raquel Arbaje. Eh, que dijo, la magistrada es una mujer incansable, era algo de seguridad y le pedí disculpas. Le comenté a la magistrada que en Nueva York me ha pasado en ocasiones algo similar. Nuestro respeto a su persona y a su labor. Siempre muy empática la primera dama, ¿eh? Y entrando siempre ahí a enfriar los problemas.
3: Bueno... Mira. No, porque Raquel cita el tema de Nueva York, quizás porque Requisita. quien asume la la un seguridad servicio secreto. Uh -huh. tiene que ser el Dios servicio mío. secreto. Él le pasa
4: café en la mañana, pero, la que que sea. Sea, pero Dios mío. Pero bueno, pero bueno. respeto
3: a la primera dama. Raquelita, mira. El, el tema
4: es que mira a la
5: magistrada, la magistrada yo creo que se le fue un poco a la mano con sí, sí, este sí. tweet y con las palabras que utilizó. Yo sí, respeto mía. que ella haya expresado su frustración y su incomodidad ante la situación, la engorrosa situación, pero utilizar palabras como las que están en este tuit viniendo de una magistrada del Tribunal sí, Constitucional, eso, creo que ella jugar, misma se Pero tú sabes daño. qué
2: es lo peor de todo. Ella se pudo haber quejado, ella pudo haber manifestado la molestia que manifestó, ella pudo, ella pudo hacer todo eso, pudo haberlo escrito por redes sociales y yo todavía no le cuestionaría sino una sola cosa. ¿Cuál? Y fue la manera en la que ella terminó el tuit. Claro. Y lo voy a decir, aunque yo no suelo usar palabras altisonantes en este programa, eh, lo voy a decir y me excusan nuestros oyentes. No, no, te Pero vas la a la desdoblar señora, de una la manera. La señora magistrada <risa> termina diciendo, ¡qué mierda de país! Uh -huh. Y ustedes creen que eso son palabras, eso es una expresión que puede Ay. estar en la boca de una magistrada de la, de la corte más alta... ¿De este país? ¿Ella de la que salen? No. No, ella... Ella creo ella, que está como ella, hasta el 2027, si no eh, me equivoco. Caramba. La verdad es que es muy lamentable, muy lamentable, y yo que ella ya hubiera pedido disculpas a la población, al país, a la opinión pública por ese... por ese... ¿Cómo le diríamos? Exabrupto. Exabrupto. Lo que sí es... Ligereza, a mí, a esa... mí
3: me tranquiliza un poco, porque en actos donde ha estado el presidente... Habrían sucedido algunos actos vandálicos, por ejemplo, sí, en San sí, Pedro sí. de Macorís, donde, eh, señores, hubo robos en vehículos, sí. abrieron vehículos a funcionarios, sí, a funcionarios y eso dice, pero vean, bueno, acá donde está el presidente, que se supone que hay un despliegue de, del sí, cuerpo especializado... Perimetral. Cómo es posible que a pocos metros donde esté el presidente se estén dando este tipo de actos? Ay, no, yo, yo que estuve, yo que he estado en, en varios actos donde estado el presidente.
2: Oye, Perdón, vi y con te lo han cierta, permitido. Vi, ahí ha
3: fallado el Cusé. Vi
2: con cierta, <risa>
3: vi con cierta ligereza el manejo de la seguridad eh, del presidente y tú dices, pero ven acá y, y se supone que tiene que ser más minucioso, más riguroso el tema de la seguridad, sin embargo, sino, pero, pero está lleno de pica-pica y de todo. Bueno, sí, sí, sí. en Los Alcarrizos Clásico. nosotros estuvimos en la inauguración del teleférico y al principio, cuando nosotros que íbamos a transmitir desde ahí, sí había una cierta rigurosidad uh -huh. para la entrada del personal o de quien estuviera ahí invitado. Sí. Sin embargo, eso a las horas, eso se relajó como el que más entraba una cantidad de personas que se veía desde lejos que no podía tener una invitación y que no era parte de ese acto, cosa que vuelvo y repito, donde donde hay ministros y tomando en cuenta ya lo que pasó eh, muy lamentable con el caso de Orlando Jorge sí, claro. eh, se supone que debería tenerse y de tomarse cierta eh, rigurosidad al respecto
4: a mí me preocupa otra cosa, y es el tema de las palabras que se están usando en la vida pública últimamente. Hemos visto personajes de la política eh, que siempre han mantenido, digamos, un temple de respeto, eh, palabras bien usadas, como Leonel, Danilo, entre otros políticos, y que hemos visto, señores, que... Ah, eso ha cambiado. Hemos visto cómo una persona como el expresidente Leonel Fernández, que siempre ha tenido palabras eh, tan bonitas en su boca, decir eh, los idiotas que está creando el PRM, decir a Danilo, también lo hemos escuchado, decir palabras altisonantes. Y a mí me preocupa un poco porque estoy viendo que es como una nueva ola que se está usando en la que, política. Como que lo, está de, de no, lo están
5: relajando eso de... No, lo están
4: normalizando. Exacto, y es una influencia que viene de diferentes puntos, porque podemos ver lugares como en España, donde se dicen de todo los funcionarios públicos, lo, las personas de la política, se dicen de todo. En Argentina también. Y creo que estamos dejándonos influenciar eh, de una manera negativa, porque de esos países pudiéramos tomar otras cosas que sí son buenas. Pero... No sé si el mundo del infoentretenimiento está haciendo que los políticos eh, se vean obligados. Y bueno, ellos mismos, queriendo estar en la palestra, queriendo sonar, eh, quieran usar palabras que nunca han usado en la vida. Y, y esto es parte no, también. O bueno, públicamente, por ah, lo menos, sí, que nunca han públicamente. usado públicamente. A eso es a que me refiero. Y esta actuación de la magistrada, pues, corrobora cómo se está perdiendo el pudor. Y, y las buenas costumbres y las buenas, la educación, señores, porque eso se, se, se publica y eso está a la vista de todo el mundo. Entonces creo que de verdad hay que mantener un ambiente de respeto, sobre todo ahora que inicia la campaña, por el bien colectivo y, conchole, un poco de pudor que se necesita en la política dominicana.
2: Mira, antes de ir al, al corte, vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera, Omara Corporán. Omara. Buen día, directo del programa Infiltrados
9: Ahora sí, 23, ahora sí. Oye,
2: bienvenido?
3: ahora dije que, que llegaste a un programa. No, 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 no
10: muchas gracias. Para mí, de verdad que es un honor compartir cabina con un equipo de élite. La verdad, no estoy muy preparada para a las 7 de la mañana compartir tanto con Máximo, pero. Oye, ahí vamos, ahí vamos. Nadie,
2: nadie está preparado. Con dios de la integridad pero,
5: señora, Dios mío. Es
2: nadie es nadie es está preparado. Ni su esposa. No, dios. Dios
10: por eso que ella lo manda es para acá tan temprano. Va, ¿no?
8: La
2: esposa no, des no despierta hasta que él se va.
8: Para evitar ese momento. No se
2: ríe. Pero, pero
8: parece
3: verdad. anécdota pero...
2: <risa> Omera. pero vamos a presentarte Tú eres parte del equipo del de programa Infiltrados Que va al aire a través de Top Latina De 12 del mediodía a 2 de la tarde Junto con sí nuestro es. amigo y ex excompañero eh, José, José Martínez, Martínez Brito,
3: candidato a diputado por la circunscripción número
2: dos del Partido de la Liberación. De otro Militantes. de los equivocados de esta vida. Saludo, <risa> salud, saludos Brito. También con Edwin Cruz, con Natanael, Dios. Y, sí. eh, ¿Y quién más?
3: Le Contreras, Lili, Lili Contreras, Lili,
2: Contreras sí. con toda esa gente gente eh, cuéntanos Edwin. va ese programa
10: Mira El programa va bastante bien Evidentemente es una temática un poquito diferente Es un programa más llano Un programa más, eh, vamos a decir
3: Me dejaste y, a Michael Matos fuera ¡Ay, ay, ay Michael, Michael, Michael,
10: Michael! ¡Ay, Michael! Lo bueno es que yo Michael. sé que él está durmiendo hasta ahora Eso pues, no importa, <risas> no me escuchó Pero sí es un programa bastante, eh, vamos a decir, jocoso Dentro de lo formal Y sí, son, son todos grandes personas Con mucho conocimiento Personas que están muy vinculadas a la política Personas que están muy vinculadas a la, a la vida pública y vamos bien, no nos va mal, no nos va mal. Ahí vamos.
2: Bueno, muy bien. Entonces, bienvenida a No Se Diga Más. Gracias. Eh, amigos, vamos a dar una vamos a hacer una breve pausa y volvemos enseguida a en No Se Diga Más a través de Top Platina.
1: Al regreso, más información en No Se Diga Más. Top Platina. Hey, ¿y qué se siente montarte en tu carro nuevo?
4: ¿Gastando mucho dinero en pañales?
9: Prueba Kiddies Antifugas con superpoder absorbente que mantiene a tu bebé seco y protegido por más tiempo. Hasta 10 horas de protección garantizada. No más camas mojadas. Prueba ya. Kiddies Antifugas, un super pañal a un superprecio.
8: La Navidad es rica. Más de una noche buena se celebra en mi tierra. La Navidad de adentro, la que viene delante.
0: Fugosas Porque lo que hacemos detrás de cada corte Hace la gran diferencia Supermercados Nacional hey, hey. oh, oh. yeah,
11: yeah. oh,
1: oh. Interactúa con nosotros 809-542-1017 Seguimos conectados con ustedes En No, no Se Diga Más Por Top
2: Latina Amigos, de vuelta en No Se Diga Más a través de Top Latina. Adelante, señor Máximo señor, Romero.
3: El, el Intran sigue pasando en rojo. ¿Qué es lo y que se está va pasando? En rojo. Falta,
4: hay que ponerle una hay multa. Hay que ponerle
3: una multa. Atención, director de, de la MED, de la DGC, qué sé yo, como le quiera llamar. Fíjense, en el día, eh, el domingo, se, dio, se certificó nueva vez de que... Eh, había un personal de la DGC, de, 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 perdón, del Intran, que trabajaba en la institución mientras se realizaban los términos de referencia para la licitación. Renuncia y luego pasa a ser gerente de la empresa a la que le fue adjudicada la licitación, es decir, que tenía información privilegiada de lo que iba a conllevar y de lo que iba a tener esta, este pliego de condiciones, cosa que obviamente facilita a quien vaya a participar porque si usted tiene la información de qué es lo que se va a pedir previo a cualquier otra empresa, bueno ya usted tiene la, toda la de ganar lo que yo no me explico es porque hay faltas que tú dices que para descubrirla y que para ponerte en evidencia hay que rebuscar mucho. Pero ¿por qué, ¿a qué se debe esta falta tan tonta? ¿A qué se debe de que una empresa que en su información dice que tiene 19 años de experiencia, sin embargo, crean una empresa con solamente siete meses de diferencia de cuando se lanzó el proceso. Una empresa con siete meses de creada, es decir, se crea en septiembre del 2022, el proceso se lanza en febrero del 2023. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Que nadie, absolutamente nadie, ni en el Intran, ni en ningún otro lado, pudieron ver esa falta porque comenzando desde ahí, comenzando desde ahí, ya se veía que el proceso iba mal.
5: Hay que destacar que el director del Intrant... Eh
3: de Hugo Leopoldo Marino Veras
5: Sí, Hugo Verascoico defendió eh, el proceso de, de licitación que se realizara para mejorar el centro de control de tráfico y la red de semáforos de, de Santo Domingo él estableció que esto fue cumpliendo con, con la ley y que el único interés era realizar, bueno, el único interés de realizar esta licitación ha sido para modernizar y optimizar el tránsito Sí, esa
3: es la, ex la excusa, miren el este proceso fue detenido el lunes pasado por un comunicado que eh, el mismo eh, Carlos Pimentel leía y con, emitiendo una resolución de unas 20, 23 páginas en las cuales indicaba cuáles eran las faltas en las que había incurrido la institución eh, referente a la empresa que había ganado. Seguido de esto, el Intrant ese mismo día, eh, lanza un comunicado de prensa que, entre otras palabras, dice, por ejemplo, Luego de enterarnos en el día de hoy la decisión de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas sobre la suspensión del contrato suscrito entre la Institución Nacional de Tránsito Terrestre, Intran, y la Razón Social Transcorlatan, SRL, para la mejora del control de tráfico y la red eh, semafórica del Gran Santo Domingo, comunicamos a la opinión pública que dicho proceso obedece a una medida cautelar de orden administrativo y de carácter provisional. También dice que desde el Intran aceptamos la decisión tomada y nos acogemos a todo proceso que lleve desde el órgano rector, es decir, compras y contrataciones, apegados al compromiso de la transparencia, a la ley que promovemos. Dice que van a esperar que el órgano rector tome una decisión definitiva a la mayor brevedad en aras de continuar con un proyecto tan necesario para la mejora y beneficio del tránsito de movilidad de nuestra ciudad. Hasta ahí, todo iba perfecto. Muy bien, detienen el órgano rector, detiene la licitación, detiene el proceso. Sin embargo, siete días después, en voz ...y video del mismo... ...director del Intran... ...Hugo Leopoldo Marino Verasgoico... ...lanza un comunicado... ...en el cual... ...defiende él directamente... ...un proceso... ...que está siendo detenido... ...y yo no creo... ...yo no creo que en una semana... ...porque por él envió... ...según dice en el video... Uh -huh. ...se envió toda la información pertinente... ...a compras y contrataciones pero compras y contrataciones todavía no ha, no ha dado ni siquiera acuse de recibo, ni ha podido verificar ni, contra, ni, ni con, contratar, contrarrestar, contrarrestar la información, constatar la información que se le envió. Señor, porque espere sus ansias y limítese a que el proceso siga su curso. Porque con este comunicado de ayer, señor Hugo Veras, ¿Usted se está haciendo parte de las irregularidades del proceso en caso de que las haya?
4: Mira, yo creo que en ese aspecto no hay que no hay que acusar directamente porque eh, se informó que se solicitó a la Dirección General de Compras y Contrataciones antes de que iniciara el proceso para que enviara un equipo de veedores, eh, así garantizar la transparencia en el proceso. Y ahora que el proceso, todo el mundo sabe que en las compras públicas la burocracia es horrible eh, y el proceso, según informan, lleva un 65% de ejecución.
3: Claro, porque recuérdate que hay también, hubo una de las empresas que había ganado y que ha tenido trabajos con el Intran, que denunció que esos equipos que ellos habían instalado habían sido modificados, se le habían quitado sus logos, sus logotipos, se pintaron las cajas y se le puso la información de la nueva empresa que ganó la licitación de Transcorp. Uh -huh. Entonces, ese 60% está en veremos. 65. Por eso digo, por eso digo, de que esto es algo eh, que hay muchas aristas sueltas todavía. Todavía hay muchos temas que revisar. Hay una investigación en curso. Lo que vuelvo y digo, no entiendo es porque el director de la institución emite un comunicado en su propia persona indicando de que esa licitación estuvo pegado a la ley 340, que es la ley de compras y contrataciones, cuando, señor Hugo, hace unas semanas, el director de, co de compras y contrataciones leyó un comunicado donde hay unas evidentes faltas en ese proceso. De licitación. Yo
5: esperaría que concluya esa investigación.
2: Claro, es que era sí. lo era lo loable. Yo tengo apeló... algunas tengo algunas cosas que decir. Me lo permite, L? compañeros sí. queridos. Mira varias cosas. Yo yo tengo eh, estoy de acuerdo contigo en algunas cosas, en otras no, como suele ser. Eh, y me voy a y voy a ir al principio del tema. Lo primero es que yo creo que hay que reconocer de alguna forma que la dirección de contrataciones está cumpliendo con su con su rol. ¿no? Eh, la verdad es que en un país en el que durante tantos años uno ni se enteraba eh, si había algún, alguna acción irregular en cualquier institución pública, resulta que ahora por lo menos uno ve que la dirección en este caso la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, la DGCp, a cargo de Carlos Pimentel, está llevando a cabo, no sé si si un, un trabajo perfecto, no sé si están revisando absolutamente todo lo que deben revisar, pero pareciera, están dando muestras de que están llevando a cabo los procedimientos como debe, como debe ser. Ahora bien, au, aunque reconozco el, el papel bien jugado en ese caso por la dirección de contrataciones públicas, lo que no logro entender es por qué el director de compras y contrataciones, Carlos Pimentel, hace una rueda de prensa para informar esto cuando aún la institución involucrada no conoce del tema. Eso a mí me, me genera eh, suspicacia, porque, de alguna forma, tú dices, bueno, pero ¿cuál es el interés? O sea, el, el, el interés es exclusivamente brillar. Cuando dices no conoce del
3: tema, tú hablas de la licitación per se o no, del de la resolución de, no de la dirección sido de contrataciones. O
5: sea, que el intran no había sido notificado fue, de la resolución. fue en
2: paralelo. Entonces, ¿por qué tú como director de contrataciones, eh, sacas una resolución? Que está bien que saque la resolución, pero hacer una rueda de prensa para informar una resolución que todavía no le has informado a las partes involucradas, me parece que por lo menos no es el deber ser pero eso es un tema de forma más que de fondo Para que pero esto, si este proceso
3: la... viene recibiendo denuncias desde marzo sí está bien, pero independientemente
2: de que sea un desde proceso años, eh, eh, largo, un proceso corto que haya iniciado, que tenga mucho tiempo yo creo que hay cosas que, que deben seguirse eh, de manera incluso hasta hasta protocolar o, o de manera formal institucional diría yo eso por una parte. Ahora bien, yendo un poco al fondo del asunto, yo estoy de acuerdo contigo, eh, Hugo Veras, yo no me sé todos los nombres y apellidos de él, Hugo como Leopoldo
3: tú, Marino Veras. Pero, <risas> pero Hugo Veras
2: en su momento, cuando se dio a conocer esto, yo creo que más que él, la institución que emitió el comunicado diciendo que acataba, que no le queda de otra, más que acatar una resolución como la de la Dirección de Contrataciones Públicas, eh, haciendo ver que ellos han estado llevando a cabo un proceso transparente, etcétera, esa primera comunicación me parece correcta y adecuada, ellos responden a la dirección de contrataciones a todas las observaciones hechas en la resolución de manera formal y por escrito durante los días entre el 2 y el 3 de noviembre eh, de hecho ya han publicado esas esas respuestas a las observaciones hechas por la dirección de contrataciones públicas y aquí quiero hacer algunos, a, algunas observaciones. La primera, esto es una medida cautelar que suspende el proceso de manera temporal, o sea que uh -huh. da paso a una investigación más formal uh -huh. en la que se debe investigar si efectivamente las observaciones tienen o no asideros desde el punto de vista jurídico para que la suspensión o se eche atrás esa suspensión temporal y el proceso continúe o sea una suspensión definitiva. definitiva. Y esto le corresponde no a la Dirección de Contrataciones Públicas, sino al Tribunal Superior sí. Administrativo, que es la instancia a la que le corresponde este tema. Eh, con respecto a lo del, lo del señor que trabajaba en Intran... La Padovani. Ver, Padovani, ¿verdad? Uh -huh. El apellido. Eh, bueno, la verdad es que es algo que hay que observar. Lo que sí vi en las fechas es que él sale de la institución antes del proceso 2022 lo que no quiere, pero lo
3: pero lo que, es lo que te digo eh,
2: a ver yo, si tú lanzas no estoy defendiendo, estoy no, no, diciendo,
3: no pero pero para para orientar el proceso <coughs> aunque se haya lanzado este año en febrero 2022 tú como institución o como empresa tú tienes que buscar y realizar los términos de referencia y eso son cosas que tú tienes que hacer, unos levantamientos que fácilmente son una institución y tomando el tema público, te puede tomar tres, cuatro, cinco, seis meses dependiendo y más algo tan técnico. Estamos hablando de, de unas trescientas y tantas intersecciones en, en el Gran Santo Domingo, cosa que tú tienes que saber cuántos vehículos cruzan. O sea, son unos levantamientos que son un poco... Eh, un poco abarca, abar, muy abarcadores que no es cosa de dos días el,
5: el tema o sea, es que él pudo tener acceso a esta información, información privilegiada, privilegiada y haber participado en la licitación ahí pero, hay una línea pero, muy pero, delicada cuál es la
3: necesidad quiere. de ese señor porque si van a hacer sus chanchullos supongamos cuál es la necesidad de él aparecer ahí como gerente por ejemplo en esa empresa o sea en la República Dominicana deben haber que no pertenezcan al Intran ni en primera, segunda tercera generación de 12, de 11 millones que somos debe haber por lo menos 10 millones que pudieran haber aparecido eh, dirigiendo esa empresa eso es una locura
2: eh, bueno, eso es parte de lo que se tiene que investigar, lo otro es el tema de la de la ejecución del, del proceso ya va en un 60% de ejecución de instalación de los equipos entre comillas eh, un 60%, se ha, se ha adelantado un 20% del monto total de la inversión, de esos 1.300 millones se ha pagado un 20%, eh, pero el proceso de instalación está en un 60%. Eso está detenido en este momento. Eh, lo que decía ayer Hugo eh, Veras en su nuevo video es reiterando el apego a todas las normas y a la ley 340 por parte de la institución en el proceso y exhortando a la dirección de contrataciones a que eh, eche atrás la medida de suspensión pensando en el beneficio desde el punto de vista operativo de todo este sistema para la ciudad. Eh, entiendo que también se han puesto a la disposición tanto de la Contraloría como de la Cámara de Cuentas que son es parte de lo que dice la Dirección de Contratación. Que la Contraloría
3: resolución. falló ahí también.
2: Es que, sí, es que hay que revisar muchas cosas. La Contraloría,
3: cómo realiza un pago cuando Contraloría ustedes revisan todos los contratos, ustedes revisan el pliego para poder emitir un pago y ustedes realizaron un pago de un 20% cuando las irregularidades que hay ahí son, eh, que, que hasta un ciego la ve, perdonen si, si hierro. Pero, o
2: sea. es que, pero es que mientras no, no se daba la resolución que sacó contrataciones
3: públicas, ese proceso estaba, no, óigame, estaba limpio. Esa No, no. Esa licitación y esa contratación desde Contraloría, desde la Contraloría Interna que tiene cada institución, debió detenerse.
2: Se de, no debió, debió seguir Debió pulso. detenerse en no el debió momento debió en que pulso. la Dirección de Contrataciones emite la resolución. No, no. Y en que Ah, no. Contratación, óigame, óigame.
3: Contraloría tiene un órgano interno en cada institución, un representante, un representante es, una oficina es. que es la veedora de los procesos. Correcto. Si algo no está bien dentro del pliego, dentro de la negociación, dentro de la contratación, tienen la facultad de detener el proceso.
2: Pero el proceso no tenía nada negativo, ni ningún cuestionamiento que no, le hiciera detener, no, 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 hasta tanto no, no hubo la resolución compras, de la Dirección de Contrataciones no, 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 Públicas. Que
3: Compras haya emitido una resolución con esa faltas esa falta pudo haberla visto contra Loría
2: antes de realizar el pago. Pero Dios mío, máximo, o sea, ¿por qué la dirección de contrataciones públicas toma la decisión precisamente porque ninguno, por las porque no, por ninguna las de las personas hicieron, involucradas en ese comité no. hicieron ninguna observación sobre por el proceso? Por las
3: denuncias, una cosa es que compras y contrataciones detenga el proceso por una investigación por denuncias de los o, del otro oferente y de otras empresas uh -huh. y otra que cierto, es que no es del otro oferente no participó proceso es, y otra es y otra es que el órgano interno emita un pago y permita emitir un pago sin haber revisado el proceso ese proceso fue revisado y debía ser parado no la
2: resolución de la dirección de igual
3: como ha pasado con contraloría con las otras 38 auditorías que ha emitido después, cosa que no debieron pasar.
2: Máximo el proceso se detiene por la resolución de la dirección de contrataciones públicas que es la que observa el proceso y dice que evidenciaron algunas supuestas irregularidades denunciadas por terceros. En de ese momento pago, en ese momento fue que el, y el Intran como institución involucrada en el tema y responsable de ese proceso lo paraba antes de ese momento no tenía, no había razón alguna para detener el proceso ni detener ningún pago que tuviera que contra
3: Contraloría ver con... debió hacerlo previo a. Pero es que es que es la ley líder. No, es que no tiene nada que ver con la ley. Señor, máximo. O sea, contraloría, se supone. Es que te estoy hablando que de que hay un órgano interno de contraloría en cada institución que si el proceso no está bien no puede sacar un pago. Si Contraloría ve que en el pliego de condiciones la empresa tiene que tener un promedio de dos años de experiencia y ve que esa empresa fue formada siete meses de, de solamente tiene siete meses, ya ahí hay, hay un hay un semáforo en rojo.
2: Ok, ya ahí tú le estás dando entonces aquí esencia a las supuestas irregularidades que están haciendo los denunciantes. No, lo que pasa que no es que Contraloría
3: ve eso y Contraloría lo que tiene que decir. Miren, eh, Intran, está pasando esto, subsanen eso, verifiquen esa información.
2: Tú sabes eh, lo de los supuestos siete meses de experiencia de la compañía. La no, compañía... no yo, estoy hablando, yo no estoy
3: hablando de la... siete meses de experiencia Yo estoy hablando de siete meses de creada
2: y de formada Ok, y hablabas de la experiencia ¿De qué? ¿Qué decías tú de los años De experiencia? Es que puede tener 20 años no, no, Pero no, ¿Por no, qué no, emiten no, no. Una Dime la observación
3: meses. específica De los años de experiencia no, Estoy hablando que la empresa dice que tiene 19 años en su, en su portafolio Sin embargo Emite una empresa Una empresa registrada con siete meses De antelación Donde de el accionista
2: principal es una empresa sí. americana con 40 años de ya experiencia tenés 100, pero en Pero tiene el una área. empresa, puso una empresa a, a una licitación con siete meses. Dime algo, una empresa tiene socios, ¿verdad? Sí. Ustedes que son abogadas, uh -huh. Omara y Karina, uh -huh. una empresa tiene una composición accionaria, uh -huh. ¿verdad? Tiene socios dentro de la empresa. Si uno de los socios de la empresa... Es una empresa reconocida con más de 40, 50, 60 años en el sector.
3: Pueden cumplir la esa leyenda.
2: experiencia no se traslada a la compañía aunque se haya no. creado hace siete meses. No. Ah, no. No siete meses venía o sea deformada si o sea esa empresa no, no, estamos hablando de experiencia debió formar esa empresa Experience. hace poder para poder
3: participar, para poder ah, participar sí. en esa licitación aquí, no podía aquí
2: no se puede presentar no, ninguna es empresa es que es... no, no aquí, eso no, yo, se no espérate, se que ver con aquí ley aquí
5: se hacen muchas alianzas en la ley no se habla de experiencia para poder participar en ciertas licitaciones ah, bien, aquí
2: eso, no sé
3: eso, eso se estila eso sí. pero es que no es cuestión de que se
2: estile o no o sea, es la lógica eso es normal claro no o sea, si yo tengo es Dime una cosa. Si yo tengo 25 años de experiencia en manejo de comunicación en situaciones de crisis okay, ajá. y creo una empresa hoy, y el hoy, ¿tú va a participar 2023, en un pliego de condiciones empresa, que dice que
3: la empresa debe tener por lo menos 3 años de formada y su empresa tiene 7 meses, no puede participar. El pliego no habla... No puede tener 100 años el, de experiencia. Ningún
2: pliego habla del tiempo de creación de ninguna empresa. Mm. Léete la ley, que te encanta mencionar la ley Cuando ni siquiera no, sabes lo que dice No, que se Estamos la lea no
3: que, que, la, que se la Llévate lea el director de
1: Compra y contrata. Usted escucha No se diga más En Top Latina
11: Top Latina
1: Hey, ¿y qué se siente montarte en tu carro nuevo? La emoción de un carro nuevo No hay que entenderla Hay que vivirla Síganos en las redes sociales, arroba no se diga más radio. Seguimos conectados con ustedes en No se diga más
6: por
2: Top Latina. Amigos de vuelta en No se diga más a través de Top Latina. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra primera entrevista del día, primera entrevista de la semana. Vladimir, te llevas ese privilegio. Y para ello le damos la bienvenida a nuestro amigo Vladimir Pimentel, subdirector general de Pro Dominicana. Buenos días, Vladimir. Bien. Bienvenido.
12: Bien, 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 bien. Gracias,
13: gracias. Para mí, bueno, un placer, un privilegio. Primero, representar a Pro Dominicana y a nuestra directora Viviana Ribeiro. Eh, y como les decía, un inicio,
2: disfruto mucho
13: compartir en este programa.
2: Realmente, Muchas gracias, Vladimir. Bienvenido. Bueno, hoy vamos a comenzar nuestra conversación por un tema que pareciera que cada vez es, es más común y es la participación del área del, 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 del género femenino en el mira cómo lo dice, no vaya a ser. sí, sí, sí Ay, por, eso, por eso me estoy cuidando de lo que estoy diciendo. Eh, pero particularmente en tu caso con en el en el área de exportación. Y es que ustedes eh, han, han firmado un acuerdo para impulsar la participación de la mujer en las exportaciones. Cuéntanos un poco de esto.
13: Mira, primero este programa es una muestra. De equidad de género. Sí, así es. Eh, bueno, hoy estamos bien. un poco desequilibrados. Ah, bueno, tú viniste a. No, no, para sí, sí, todo. Lo, lo importante es que esté la participación mutua, claro. sean mujeres y hombres. Eh, y eso es algo que realmente en nuestro país eh, se nota y se evidencia. ¿okay? Eso es algo. Hay un compromiso eh, de varios años con todo esto de los objetivos de desarrollo sostenible, que es un mandato mundial, un acuerdo eh, global. Eh, y un compromiso, y República Dominicana ha acogido. Eh, este tema, desde la Estrategia Nacional de Desarrollo eh, igualmente ya cayendo en los temas de exportación ustedes recuerdan y hemos hablado en este programa del Plan Nacional de Fomento a las Exportaciones hay una iniciativa expresa con la cual estamos cumpliendo que, que es el definir una estrategia de apoyo a las mujeres en exportación eh, y si me permiten quiero contarlo como una muy breve historia eh. Eh, cuando inicia la gestión eh, de, de este periodo de gobierno Viviana Ribeiro dice tenemos que ejecutar esta estrategia qué vamos a hacer con la mujer en exportación y lo primero que dice dónde están las mujeres exportadoras y eso llevó a el primer estudio de mujeres en exportación y en ese año se lanzó el primer informe trabajado con estadísticas de aduana, cruzado con la data de la Dirección General de Impuestos Internos, Tesorería de la Seguridad Social, entre otras fuentes, y, y e identificamos en la República Dominicana más de 500 empresas que son de mujeres exportadoras, más o menos sí. estos son los números. Estamos hablando que de, de una 2.200 personas jurídicas que exportan, en total son 4.000 exportadores, se identificó este número. Y eso llevó a que nosotros iniciáramos con lo que se llamó el primer encuentro de mujeres en exportación. Lo que tenemos este 23 de noviembre es el cuarto encuentro de mujeres en exportación, que es toda una jornada donde desarrollamos paneles, tenemos exhibición de mujeres exportadoras, o sea, están mostrando sus productos. Eh, el año pasado fueron un total de, eh, me parece que fueron 23 empresas exportadoras. Este año va a ser un número... Eh, mayor, eh, al mismo tiempo definimos rondas de negocio, o sea, ustedes saben que sentamos los exportadores con compradores internacionales identificados por nosotros en la institución para eh, impulsar negocios. Esto, digamos, ha sido toda eh, una jornada para habilitar espacio, habilitar oportunidades a la mujer exportadora, y eso evidentemente lleva a todo un proceso, eh, no solamente el encuentro que se hace anualmente, sino... La institución está abocada a todas estas misiones, estas ferias comerciales que hacemos a nivel internacional. Todos estos eventos está poniendo y posicionando a la, a la, a la mujer exportadora eh, en la palestra.
3: ¿Cuáles son esos rubros que mayormente eh, exportan? Eh, Mira, el, eh, el, el es, bueno genero.
13: es bueno entender, eh, me gusta hablar un poco de, de, me de metodología y, de, y qué hay detrás de la data, porque a veces uno ve los números sí. y, y, y no... Eh, recuerden que para la medición, eh, y esto lo recomiendan las normas eh, estándares internacionales, uno mide, cuando es mujer, quien lidera la empresa o por propiedad. O sea, 50 más del 50%. Okay? Esas son de las preguntas más eh, atinadas siempre. Y nosotros tenemos una empresa minera que es liderada por una mujer. Entonces eso tiene un impacto evidentemente de un 70%. En, claro. en el valor de, la, de las exportaciones ya cuando uno eh, digamos, y hacemos el análisis así mismo, con, eh, con mineral y sin mineral, y sin mineral sí. okay, para ver eh, el impacto y el resultado y cuando uno ve eso se, se da cuenta que hay muchas mujeres exportadoras que están en los productos agropecuarios ahí siempre mencionamos el caso de por ejemplo una empresa del sector de la piña que ha sido muy exitosa, una colega que tiene eh, muchos años exportando, produciendo desde Monteplata agroindustria eh, hay un, un factor super eh, interesante y es ustedes saben que la mujer siempre ha estado vinculada al tema de la moda al diseño sí, sí, sí. Eh, y se ha ido viendo, se ha ido logrando que mujeres exportadoras finalmente coloquen sus productos a, a nivel internacional eh, eh, joyería los productos eh, el,
5: cosméticos por ejemplo? Los
13: productos cosméticos han sido históricamente, y esto hay que decirlo de los más exitosos donde están involucradas las mujeres. Eh, y digo exitoso por ser productos que en los últimos años han ido mejorando uh -huh. los temas de calidad, uh -huh. etiquetado, y ha habido un esfuerzo público y privado de años eh, para lograr que los productos... Cuando hablamos de cosméticos, me imagino, no, yo no soy... No hay que ser mujer, <risa> pero las mujeres conocen generalmente más. Sí. Estamos hablando de cremas, eh, productos del cabello, sí. estamos hablando de, de lo, los mismos... Eh, hay pintalabios, labiales, labiales. pero nosotros, hay que decirlo, tenemos un posicionamiento internacional importante en toda la parte del cuidado de la piel y del cabello, eh, por un tema eh, de que la mujer latina, la mujer caribeña, uh -huh. tiende a dedicar más tiempo al cuidado del pelo. Sí. Ahí entran otros temas sociales que no es lo que nos ocupa, pero podemos conversarlo también. Pero sí, el o
2: sea, tema de
3: los moño malo ayuda. Yo... Si es, es un lo, tema es social. Que... que Recordar el sí,
2: tema de las sí. firmas en contra de la, del uso de redesillas, sí, del calle. tubi. Sí. Sí. Te tienes que sí. sumar. Tienes eso, que
3: sumar. ¿no? Sí.
13: Pero
2: eh,
13: por pero, pero hay excepciones, ¿verdad? Eh. En la casa uno puede omitir. No, baro, sí, bueno, no. ya y tú es, y tú lo aceptas. Pero... Okay. miren, y, y, al, y, y algo importante que a veces se me, se me queda eh, destacarlo con, con la fuerza que hay que hacerlo. Pro-Dominicana y el Estado Dominicano recientemente eh, firmó y lanzó lo que es el hop Cheat trades What? Ahí voy. Hay una, Ahí voy. Hay un organismo internacional que es eh, financiado y apoyado por la Organización Mundial del Comercio y la Oficina para el Comercio y el Desarrollo de Naciones Unidas que se llama Centro de Comercio Internacional. Es el tercer organismo más importante a nivel global. Y este organismo ha ido desarrollando lo que ellos le llaman la Red de Hub Trace, o sea, Mujeres en Comercio. Uh -huh. República Dominicana en pro dominicana ya tiene un hub. Nosotros tenemos un acuerdo con este organismo y lo más interesante de eso no es solamente que, bueno, tenemos un acuerdo, ya tenemos el espacio, sino que cuando nosotros empezamos a tener los acercamientos con el Centro de Comercio Internacional, ya nos, o sea, nos dimos cuenta que el país veníamos desarrollando iniciativas, programas proyectos, espacios, como lo están desarrollando para este hop, que es una red internacional de decenas de países, donde están capacitando, ofreciendo información de inteligencia, acompañando en ferias internacionales, entre otros asuntos, para lograr esto, y para mí esto fue una gran satisfacción, ver cómo nosotros llevamos ya cuatro años trabajando este tema, de manera eh, consistente y ver que este organismo nos dice que lo que estamos haciendo son mejores prácticas, y eso tiene un valor enorme. A veces nosotros tendemos a ser siempre críticos y, y plantear lo negativo, pero en República Dominicana estamos haciendo cosas de valor
2: y de alta relevancia en muchos temas. Vladimir, vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con nuestra conversación. Amigos, estamos con Vladimir Pimentel, Subdirector General de Pro Dominicana en No Se Diga Más.
1: Al regreso, más información en No Se Diga Más.
8: Pro platina Se da mi tierra. La Navidad que es rica, la que viene del alma, se celebra en mi tierra.
7: Cuando nos cuidamos unos a otros, hay comunidad. Donde hay comunidad, hay más oportunidades. Donde hay más oportunidades, se vive mejor. Por eso en Grupo Punta Cana trabajamos diariamente de la mano con nuestra comunidad. Con proyectos que garantizan el acceso a salud y educación, promoviendo la cultura y el respeto por el medio ambiente, porque el verdadero desarrollo solo es posible cuando es para todos. Grupo Punta Cana con la comunidad. Descubre más en www.grupo.puntacana.com.do.
11: Aprendo en el colegio Fortimal Kids Me llena de energía Fortimal Kids Me brinda vitamina Fortimal Kids Para ganar el juego Fortimal Kids Creciendo sano y fuerte Fortimal Kids Todos tomamos Fortimal Kids Un brazo de poder en cada cucharada
1: Fortalece el sistema inmune de tus hijos con Fortimal Kids Fuente de omega, vitaminas A, D y extracto de malta
11: Con rico sabor a naranja
1: Un producto de Laboratorios Doctor Collado actúa con nosotros. 809 542 1017 Seguimos conectados con ustedes en No, no se Diga, Diga Más por Top
4: Latina.
2: Y pues continuamos en No se Diga Más conversando con Vladimir Pimentel, subdirector de Pro Dominicana, Odet.
4: Este es un tema que a mí me encanta, ver cómo desde el gobierno se están impulsando a las mujeres, sobre todo en los negocios. Y me gustaría saber cuáles son esas políticas que están implementando en Pro Dominicana para impulsar a las empresas lideradas por mujeres y cuál ha sido el impacto hasta ahora que ha tenido este crecimiento en las exportaciones de las empresas lideradas por mujeres.
13: Mira, eh, uno de los temas cuando se, que hay que tener en cuenta, cuando se trabaja con temas que son políticas o objetivos de desarrollo sostenible que son de impacto social es que la medida del resultado siempre, siempre va a ser en el mediano y largo plazo. Eso es un hecho eh, importante. ¿Qué ha pasado y cuál es el rol de Pro Dominicana Recuérdense que nosotros somos una plataforma de facilitación. O sea, nosotros no agarramos a la mujer o al hombre exportador le decimos, Ajá. mira, vete por aquí, lo llevamos y no, no. Nosotros habilitamos espacio. Por eso nuestra directora acuñó una frase que es la definición para mí eh, más interesante que se ha que sea hecho de pro Dominicana es que nosotros somos habilitadores de sueño. O sea, eso es lo que nosotros hacemos. Cuando hablamos de resultados, eh, en, el, en el caso específico de, de la mujer exportadora, nosotros decíamos que llevamos ya cuatro años haciendo este evento. Te voy a dar algunas, digamos, algunas cifras que puedan servir de, de referencia. En el año 2021, o sea, después del primer año de realización de este evento, post pandemia, el, las exportaciones en la de, de mujeres exportadoras, como les decía la, la definición, aumentó en un 17%. Evidentemente, eh, esto ha sido un esfuerzo que viene sí. acumulado. Hay que destacar que la mujer exportadora está haciendo un esfuerzo, está haciendo un trabajo, que esto no es solamente eh, por, por, claro. por la acción del Estado, eh, Puedo destacar que en nuestro país, con las mujeres exportadoras con las que hemos trabajado, hay un nivel de emprendimiento, hay una, hay un apetito a, a, a avanzar, a desarrollar, muchas veces más que los hombres. Y ahorita les voy a les voy a decir algunos, algunos elementos. Y en el caso del año 2022, eh, el crecimiento de las exportaciones fue de un 16%. Ya como les decía en el evento hemos ido aumentando la participación de, de empresas exportadoras, compradores y todo eso. Miren algo importante recuerden que este año la premio Nobel de economía fue una mujer, uh -huh, uh -huh. pero no solamente que fue una mujer, sino que fue por el trabajo realizado con el tema de equidad de género y yo explico siempre, ella tiene uno de los libros más interesantes la señora Golding que habla sobre el, el, la familia y la carrera y hace un recorrido de, de, un, de 100 años enfocado sobre, sobre todo en Estados Unidos, de qué ha pasado con, con la mujer. El hecho de que este, este premio haya sido por el abordaje, el estudio, la profundización, no es algo fortuito. Esto tiene una implicación de alta relevancia. Muchos estudios han ido definiendo que, y esto lo destaco siempre, donde hay una mujer en una comunidad que tiene una fuente de ingreso, que tiene un empleo, se tiende a que esos recursos vayan y se queden más en la comunidad sí uh -huh. sí, sí es por un tema social esto no lo digo yo, eso es la, la evidencia empírica sí. que <risa> ha demostrado, entonces es por eso que nosotros tenemos que entender que todo esto de estas políticas de equidad no es simplemente que las mujeres están peleando y que quieren que le den una silla o que le den un espacio Sino que esto tiene una importancia y que tiene una relevancia. Esto no es una discusión de que si yo soy hombre, que si yo soy mujer, que mm, si sé más que tú, que si sé... Es un tema económico.
4: Eh, Puramente económico Socio, y social.
13: Socioeconómico, uh -huh. eh, uh -huh. por, por, múltiples, por múltiples razones.
4: Vladimir, tú nos hablabas del
5: programa She Trades Works. ¿Qué incluye este programa para sí. las mujeres dominicanas? ¿Incluye algún tipo de acompañamiento especial <coughs> para que puedan colocar sus productos en el exterior? Claro. ¿O qué es lo que ocurre con esto?
13: Mira, el, el valor que tiene esto, el principal valor es que nos vincula a una red internacional, precisamente de mujeres emprendedoras, y de mujeres vinculadas al comercio internacional. A la fecha, no memorizo el número, pero hay más de 30 países ya que el Centro de Comercio Internacional ha ido estableciendo. Entonces, esto lo que hace es que nos vincula directamente con el organismo, con los técnicos de este organismo que viven trabajando con los diferentes países, y hay una comunidad que interactúa permanentemente. Ahora, en, en el mes de, en el próximo mes, hay un encuentro de los hubs, y República Dominicana va a estar allí, y van a ir eh, dos eh, damas de nuestro equipo más un caballero, tengo que hablar en esos términos nah. ya que estamos hablando de este tema Caramba, eh, un gavaro, un gavaro. y no, y, y fíjense lo interesante, nos pidieron que República Dominicana presente su experiencia en estas investigaciones que hemos estado haciendo Muy bien.
4: Qué interesante. nosotros tenemos
13: disponible ustedes pueden acceder de manera eh, virtual a un, a un dashboard, pa que, para que crean que uno sabe <risa> mucho de estas cosas donde pueden ver todas las estadísticas, precisamente, de las mujeres en exportación. Y algo también que, que cabe destacar, nosotros fuimos invitados a finales del año pasado, también por todo este proceso y la experiencia que hemos tenido en el país, al primer congreso de comercio y género realizado por la Organización Mundial del Comercio. Uh -huh. Y República Dominicana estuvo allí, no solamente escuchando lo que están haciendo los otros países, qué se está haciendo a nivel de política, sino presentando, señores, lo que estamos nosotros haciendo en la República Dominicana, y creo que es eh, oportuno decirlo, a veces uno, cuando es uno que lo dice, entienden, bueno, es Vladimir porque está trabajando en Pro Dominicana, está trabajando para, para el gobierno. Uh -huh. No, estamos desarrollando mejores prácticas y estamos también aportando para que otros países, incluyendo países, economías avanzadas, para trabajar con estos temas. Indistintamente que nos falta eh, como país seguir Profundizando en esta Vladimir,
10: Siguiendo la línea de su comentario, creo que es bastante refrescante ver las iniciativas que está tomando el gobierno para apoyar a la mujer dominicana. En términos de ya no es cuestión de simplemente colocarlas en el mercado, sino que como usted mismo dijo, están haciendo su trabajo para posicionarse en el mercado laboral, en el mercado productivo de la República Dominicana. Eh, pude evidenciar y participar en un evento que hizo Gloria Reyes también en términos de apoyar a la mujer rural, a la mujer productiva, y ahora vemos a Pro Dominicana tomar esta iniciativa. A mí me gustaría saber cuáles son o es el mercado principal de estas exportaciones.
13: Mira, eh, como les decía, a nivel de las estadísticas, como hay una empresa minera, evidentemente, eh, hacia dónde van esos productos mineros es hacia donde más se van eh, las exportaciones. Tú tienes eh, la India, que ha sido recientemente, y Suiza, que es hacia donde más se ha movido ahora. Cuando uno ve la parte excluyendo las exportaciones mineras, Estados Unidos es el, el principal mercado, seguido por Canadá, es otro de los mercados más relevantes. Entra Puerto Rico en cuarto quinto lugar, que es algo también súper interesante a propósito de los trabajos que hemos ido empujando con el tema Caribe y Europa. O sea, hay una eh, estructura de diversificación de mercado muy similar a la estructura de las exportaciones totales. Yo creo que aquí hay mucho de... Creo no. Estoy convencido que hay mucho de orientación cuando hay un emprendimiento internacional, que lo primero que mire el exportador es hacia Estados Unidos, eh, por las oportunidades evidentes que hay en este mercado. Y es algo de lo que nosotros también estamos tratando de empujar, de que cuando inicia un emprendimiento, un emprendimiento internacional, como le llamamos, que no sea solamente eh, pensando en el mercado norteamericano, sino que hay también otras alternativas, otros mercados, y es algo necesario para el país a nivel de, de diversificación
3: Mira, en lo referente a las exportaciones por lo del cierre de la frontera con Haití ¿Hay uh -huh. alguna data de, de mujeres específicamente que estén siendo afectadas con
13: este cierre? No tengo el dato aquí eh, de mujeres específicas con el tema de Haití pero trato de compensarte con algunos datos que quizás eh, pueden ser Debe útiles. una
3: ronda de negocios Sí,
13: claro, eh, y son útiles para ustedes y para quienes les escuchan todos los días primero ustedes recuerdan que la frontera se cerró el 15 de septiembre sí, sí. desafortunadamente sí, sí. Eh, dependiendo cómo uno lo vea político económico social eso por eso es otra discusión
10: a Máximo. Sí,
2: eh, el lado no, se ve así como eh, acaba de decir Máximo.
13: no de no y, nuestro, y, y miren, miren el, 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 el 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 impacto el impacto a nivel de exportaciones formales que son los registros que lleva la Dirección General de la Aduana, en el mes de septiembre las exportaciones cayeron en un 30%. ¡Y eh, ese ¡Ay, ese ay, es el ay, resultado. Ay, ay, ay. Y, según los números, eh, grande, eh, para que ustedes tengan una idea, eh, el valor exportado eh, de la República Dominicana en un día es de un, de más o menos 2 millones, 2 millones y medio a nivel formal. Cuando uno toma un promedio eh, por día, para que se hagan una idea de qué implica esto. Eh, nosotros hemos estado haciendo esfuerzos y aunque se ve que es algo reciente y se le ha prestado atención post cierre de la frontera, desde el Estado Dominicano, las diferentes entidades que estamos vinculadas al comercio exterior, hemos estado tratando de fortalecer el comercio con en la región del Caribe. Eh, por un tema vital, tema Haití. El tema de Haití, cuando uno mira las estadísticas, las exportaciones en los últimos cinco años han venido cayendo mm. progresivamente. Estuvimos el pico más alto, fueron 1.200 millones, que yo haya visto a nivel de data, uh -huh. 1.100, 1.900, y, y ha ido cayendo. Y cuando tú le preguntas a algunos empresarios, tengo un gran amigo que exporta hace años, o exportaba hace años a Haití, me dice, mira, el problema en Haití, si hay negocios, pero hay un tema de, de riesgo, de incertidumbre, y ha ido hecho ha ido haciendo uh -huh. que muchos exportadores vayan eh, se vayan retirando. Ahora, ¿qué es lo que, lo que tiene que...? que seguir haciendo República Dominicana, los exportadores, tenemos que mirar otros mercados, tenemos que seguir, no mirar porque no hay un efecto sustituto inmediato en los negocios internacionales, pero sí mirar porque usted está haciendo exportación, usted es un exportador y usted no es el, un vendedor a un mercado, usted es un exportador a mercados diversos y tiene que tratar de garantizar y asegurar ese vínculo permanente de búsqueda de nuevos negocios, de participación en ferias, rondas de negocios, acceder, acercarse a Pro Dominicana, señores lo, y lo hemos dicho en este programa, los servicios de Pro Dominicana son gratuitos sí. usted va a Pro Dominicana y dice estoy buscando compradores y le apoyan buscándole compradores para su producto que si su producto tiene acceso o posibilidades, eso es otro proceso hacemos la evaluación de su producto, acceso al mercado pero es un, un servicio gratuito mientras usted como emprendedor, como mujer exportadora está dedicada a la parte financiera, a la parte operativa a buscar negocios, usted pone a Pro Dominicana que le haga ese trabajito cuando le tiene su comprador, se lo llevan y lo acompañan en ese proceso, yo creo que ahí eh, es uno de los temas el mercado eh, el mercado de Haití se habla mucho de que lo que se exporta a Haití es de, de baja calidad ahí hay una discusión a tener sí hay productos de baja calidad, pero cuando uno ve las estadísticas y ve las empresas que están exportando, la mayoría son empresas que exportan a Europa, Estados Unidos uh -huh. y producen productos de calidad. Lo,
3: depende del precio también del comprador.
2: No, claro. Lo que pasa es que también condiciones de mercado, ¿no? Claro, o sea, si, si el haitiano consume un producto de baja calidad, ¿Por se le pagar?
3: pagar? Porque el precio que puede pagar.
13: Señores, hay que, hace años hicimos, yo no recuerdo las cifras ya. Pero hicimos un análisis. Usted no sé si ustedes recuerdan cuando se hizo, que se estableció una veda a un grupo de productos uh -huh. en Haití sí. y eso. Uh -huh. Evidentemente, cuando hay países que, están, que son fronterizos y no tienen ningún conflicto bélico o conflicto de otro tipo, hay un mercado natural. Por eso sí, claro. los especialistas hablan, es un mercado natural. Claro que tenemos que vender y claro que también eh, a Haití se le compra. Hay un mercado importantísimo eh, intraindustrial entre empresas de zona sí. franca. Eh, y esto es algo que, que nosotros tenemos eh, que entender. Ahora, si sí hay una, una condición en un mercado eh, compleja a nivel político, a nivel social, y nosotros tenemos que seguir haciendo que nuestros exportadores potencien sus negocios hacia otros mercados.
10: Vladimir, una pregunta, y me disculpo. Eh, no me quisiera ir muy lejos con el tema de Haití, porque evidentemente causa muchas opiniones encontradas, creo que el gobierno dominicano hizo lo debido lo de lugar en mm. sí, 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 Máximo eh, en términos de, del cierre de la frontera, porque evidentemente cuando tomamos acciones políticas esto puede tener un efecto en nuestra economía pero en un mundo globalizado regido por el capitalismo tenemos un, un, un mercado muy vasto muy diversificado, entonces es simplemente buscarle otra salida a los productos pero si quisiera saber en términos económicos y de financiamiento ¿Cuál es el rol de Pro Dominicana? Sabemos que hay muchas personas que quisieran iniciar estos emprendimientos, este tema de las uh -huh. empresas, microempresas, pero lo más importante es el financiamiento de estas empresas. Hay algunas personas que tienen el producto, tienen la idea, pero no lo hacen por temas de capital. Uh -huh. ¿Juega algún rol pro-dominicana o tienen ustedes algún convenio o alguna posibilidad de decirle a estas mujeres emprendedoras Mira, nosotros tenemos esta salida para ayudarte a posicionarte en el mercado o para ayudarte a, a financiar uh -huh. este emprendimiento
13: Mira, eh, el tema del financiamiento es algo generalizado en los negocios Ese es uno de, lo, de los tópicos eh, y limitaciones en todas partes del mundo y en economías como las nuestras uh -huh. es eh, mucho más eh, mucho más evidente Recuérdense que Pro Dominicana es una agencia uh -huh. que articula con múltiples actores a nivel público a nivel privado. Siempre yo destaco, nuestro consejo directivo está integrado por 16 entidades, 8 del sector público y 8 del sector privado, que no voy a entrar en, en detalle, precisamente buscando esa articulación. Hay una entidad que es el Bandex, eh, que fue creado hace algunos años, y fue creado posterior a la, a, la, a, la a la ley que crea el CRD, por eso Bandex no es de nuestro consejo directivo. No obstante, todas las actividades, todos los programas, todas las políticas, Plan Nacional de Fomento, ellos son parte del comité de implementación de este plan. Cuando se hizo el, creo que fue en el segundo encuentro, 2021, en ese encuentro de Mujer en Exportación, para mantener nuestro tema central, eh, se aprobó el primer fondo especializado en mujeres exportadoras. Y es precisamente por esa por esa necesidad, por esa dinámica. Nosotros, para resumir, recuerden que Pro Dominicana tiene una, una línea de trabajo con empresas que no exportan. Hay una red nacional donde tenemos 16 ejecutivos provinciales, perdón, 17 eh, en diferentes provincias del país para trabajar y, lo, y generar lo que le llamamos la semilla exportadora. Sensibilizar, escuchar, promover, charlas, cursos, entre otros. Hay otro equipo que trabaja ya con pymes, uh -huh. que son productores, que ya tienen cierto nivel de calidad, y ese grupo o ese equipo aplica lo que le llamamos el test exportador. Verifica cómo está tu capacidad productiva, la calidad de tu producto, y te dan un acompañamiento. Después de ahí, tú pasas ya, cuando logras exportar, o estás ya presto a exportar, a la, al equipo de exportación, que es la gerencia de exportación, donde ellos son los que van contigo a la feria generan las rondas de negocios virtuales, por ejemplo, como vamos a tener eh, este 23 de noviembre enfocado en mujeres, como tuvimos en días recientes, enfocado en el mercado del Caribe, que es, es el día a día de Pro Dominicana. Entonces tú tienes esas tres etapas. Todo eso está conglomerado en el en el equipo que trabaja con exportaciones en nuestra institución.
2: Vladimir eh, viene ahora la cuarta edición de Mujeres en Exportación, por favor danos compártenos los detalles de la actividad para todas esas personas sobre todo las mujeres interesadas en el tema, y si todas esas mujeres empoderadas Mira, que quieran participar nosotros vivimos
13: en, en República Dominicana y siempre nos gusta eh, la información que les voy a dar el presidente de la República va a estar y va a estar apoyando eh, este evento eh, esto va eh, en línea, ha estado en, en otros, el presidente de la República ha estado en otros eventos de este tipo y creo que es una muestra eh, de apoyo. ¿Piensan invitar ah. a la jueza del Tribunal Constitucional? De, eh, yo creo que vayan a ver la grabación de este programa y los comentarios que ustedes hicieron anteriormente. Me circunscribo a ellos. Eh, este espacio, como les decía, cuenta con, con un panel que es súper interesante, que va a estar liderado por la señora Elizabeth Ripoll de Orglis, eh, Rosán Nanín de GL Sila, Mónica Valera, que también muchos la conocen, eh, Alba Luz Díaz de Camila Casual, y va a ser moderada por Yasmín Yara. Lo interesante de este panel es que no va a estar Vladimir, eh, que está que vive hablando, eh, no va a ser ningún técnico, ningún funcionario de República Dominicana, sino que va a ser un panel de y para las mujeres empresarias. Ahí se va a hacer el lanzamiento, obviamente, del cuarto estudio, que les invito eh, a, que, a que le den el seguimiento, ojalá en algún programa eh, sea nuestra directora, sea eh, la directora de inteligencia que lideró esto, que puedan explicar los diferentes hallazgos y algo importante que tiene este, este evento es que también se hace un reconocimiento eh, y se premian okay. las mujeres exportadoras en tres categorías y esto es también algo eh, que lo vemos de sumo valor de que haya esa esa expectativa o esa competencia eh, sana eh, y que sea reconocido el trabajo hay un galardón que le llamamos eh, pro, pro liderazgo, que es para estas empresas que han tenido un crecimiento favorable en los últimos tres años. Pro liderazgo. Hay otro galardón que es de pro internacionalización, que refiere sobre todo a diversificación de mercados. O sea, a propósito de, de lo que hablábamos recientemente, o sea, esas empresas que han ido identificando, logrando nuevos mercados, también ofrecemos o le hacemos este reconocimiento. Y el otro tiene que ver con el, el, el nombre es Pro PyME que es para esas, según la pregunta anterior, eh, esas empresas que nunca habían hecho negocio, que, que están exportando por primera, por primera vez. vez y han tenido éxito. Esta, este reconocimiento se viene haciendo igualmente en, en cada en cada encuentro y lo que busca es precisamente eh, generar este este tipo de, de oportunidades. Las mujeres exportadoras, que se recuerden que tenemos exhibiciones, ya a esta fecha los están están ya obviamente cubiertos, el equipo de exportación ya ha ido trabajando eso, pero eh, sí, para aprovechar las rondas de negocios, si usted es exportadora, si está haciendo negocios internacionales, contáctenos en Pro Dominicana para que participe en este importante evento. Sí, muy bien. Entonces, esto va a ocurrir el próximo 23 de noviembre. 23 de noviembre a las 9 de la mañana iniciamos. Ok,
2: ¿y va a ser dónde? En Pro, en el en Pro, Pro, en Pro Dominicana. En Pro Dominicana. Bueno, amigos, ya saben, eh, pendientes a todos los que estén interesados, a todas ustedes, mujeres interesadas en el tema de mujeres. En exportación. Amigo Vladimir, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gusto, más. un gusto siempre. Amigos, Vladimir Pimentel, subdirector de Pro Dominicana en No Se Diga Más.
1: Al regreso, más información en No Se Diga Más.
11: Tu
8: platina.
1: Hey, ¿y qué se siente montarte en tu carro nuevo? La emoción de un carro nuevo no hay que entenderla, hay que vivirla. 25 años encendiendo nuevas emociones contigo. Visítanos en concesionarios, dealers, sucursales, y en autoferiapopular.com.do Te aseguramos las condiciones de feria que se anuncien. Banco Popular, a tu lado siempre.
7: Cuando nos cuidamos unos a otros, hay comunidad. Donde hay comunidad, hay más oportunidades. Donde hay más oportunidades, se vive mejor.
8: No se da en mi tierra La Navidad que es rica La que viene del alma Se celebra en mi tierra
7: Cuando nos cuidamos unos a otros hay comunidad Donde hay comunidad hay más oportunidades Donde hay más oportunidades se vive mejor Por eso en Grupo Punta Cana trabajamos diariamente de la mano con nuestra comunidad con proyectos que garantizan el acceso a salud y educación, promoviendo la cultura y el respeto por el medio ambiente, porque el verdadero desarrollo solo es posible cuando es para todos. Grupo Punta Cana, con la comunidad. Descubre más en www.grupopuntacana.com.do Black Friday Jumbo, más listos que nunca.
0: ¡Atención!
1: Interactúa con nosotros 809 542 1017.
2: amigos de vuelta y no se diga más a través de Top Latina recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales no se diga más a radio en Instagram no se diga más RDNX así como también pueden disfrutar de nuestras entrevistas tanto en youtube como en Spotify bueno, vamos a dar paso a nuestra segunda entrevista del día y para ello vamos a darle la bienvenida al amigo Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la AIRD, Asociación de Industrias de la República Dominicana. Bienvenido, Mario. Bienvenida.
14: Muchas gracias, muchas gracias, muy buenos días a toda la familia de No Se Diga Más Radio, los que están aquí los que nos escuchan el día de hoy.
2: Muchas gracias por acompañarnos. Yo la verdad nunca hubiera pensado que te íbamos a, a tener con nosotros para hablar de una caminata.
6: <risa> así es. Pero por así es. ese es el motivo de
2: la invitación del día de hoy, una caminata a la cual no voy a poder participar porque voy a estar ocupado ese día. Me, me hubiera gustado. Ah, la, por no caminar, la caminata 5K. Porque... Cinco...
5: <risa> Aclara eso. <risa> la caminata
2: 5K por el bienestar.
14: Así es, así es. Eh, bueno, aunque mencionaste que soy vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Industrias de República Dominicana, hoy estoy aquí como representante de la Alianza por el Bienestar Entonces, por el y la está. Alimentación Consciente, que eh, tiene esta caminata planificada. Para el sábado 25 de noviembre en el Parque Iberoamérica, a partir de las 7 de la mañana. Estamos convocando a las 7 para arrancar a las 8 en punto. Ahí le estamos dando un poquito de tiempo a la gente no para lo que diga, llegue. No lo
5: digas. Ah, Tú sabes cómo es el dominicano. Pero a
14: las 8 arranca eso en punto. Entonces, eh, digamos que esto no es más que una, una manifestación o digamos que una de las aristas que hemos decidido trabajar en el marco de esta alianza. Eh, les recuerdo que esta alianza pues fue eh, firmada en diciembre del año 2022, por el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, la Asociación de Industria de la República Dominicana, y eh, cuatro asociaciones que nos han acompañado en esta iniciativa. Acibenas, que es la Asociación de Industrias de Bebidas No Alcohólicas, Adil, que es la Asociación Dominicana de la Industria Láctea, ADEC, que es la Asociación Dominicana de Agencias eh, eh, Comerciales, y eh, ADORA que es la Asociación Dominicana de Radiodifusoras. Entonces, eh, estamos eh, de una manera u otra pues empujando todo lo que tiene que ver con el tema de la alimentación consciente y de que eh, pues los dominicanos sean debidamente educados e informados sobre esa serie de decisiones que deben de tomar en su día a día para poder tener ese balance en sus vidas. El ministro de Salud eh, Pública, eh, el doctor Rivera, pues menciona mucho el término equilibrio y nosotros utilizamos el término balance. Es básicamente lo mismo y aquí estamos empujando todos hacia la misma dirección. ¿Quiénes
5: pueden participar, Mario, en esta caminata?
14: Esto está abierto a toda la familia. <risa> es un evento así plural. Uh -huh. eh, te estaríamos recibiendo también <risa> para que vayas ahí ejercitando <risa> claro, a, a Elena María. Claro que y pues. eh, es, digamos que abierto eh, para todos.
4: ¿Qué les inspiró a ustedes crear esta caminata y cómo eso se alinea a los valores de todas de todas las empresas e instituciones que conforman esta alianza?
14: Sí, eh, la alianza, digamos, que eh, suscribimos en diciembre, como mencioné, pues tiene cuatro pilares. Hay un pilar de información y educación, que digamos que es el, el más abarcador. Hay otro que tiene que ver con eh, identificación y fomento de los hábitos alimenticios. Todos sabemos que los dominicanos tenemos ay, nuestras ay, particularidades ay, pues al momento de sentarnos a comer... Wow. La parte de consumo consciente y un tema ya relacionado a buenas prácticas como tal. En el marco de estos cuatro pilares entendimos que necesitábamos hacer algo más. Algo más allá de lo que hemos venido haciendo hasta ahora, que es básicamente pues unas eh, campañas en radio y en redes sociales de estos pilares de la alianza y de recomendaciones que de manera constante le damos a los dominicanos. Entendíamos que necesitamos dar un pasito más allá y por eso hemos coordinado esta caminata para el 25 de noviembre, con la idea de que la gente entienda de que hay que ponerse esos tenis, eh, salir, disfrutar un poco el aire libre, oxigenarse, y eh, digamos que aprovechar eh, el escenario para me, compartir en Me conjunto. gusta
5: muchísimo que es para toda la familia, a propósito que noviembre es el mes de la familia, o sea que es un evento que, que podrá abarcar muchas aristas.
14: Así es, así es. Eso fue parte también de lo que nos motivó a hacerlo ahora a fin de año. Eh, no queríamos dejarlo ni para diciembre ni para primer trimestre del año que viene, Aquí el equipo pues, que me acompaña sabe muy bien que fuimos bastante firmes con esa solicitud y digamos que por eso hemos logrado ese apoyo eh, de una serie de empresas que si me permiten voy a mencionar acá, que oh, gracias claro. a las cuales pues eh, vamos a poder celebrar esta caminata el 25 de noviembre. Hemos contado con el apoyo de Nestlé, de Central Romana, de Bepensa, Industria San Miguel, CMI, Rica, Pollo Cibao, Planeta Azul, Koala, Cervecería Nacional Dominicana y corte Hermanos. No, pues son unas empresita, wow, pero... eso es. Sí, sí. Son es mi, mi pymes.
11: Pyme, sí. lo, bueno,
14: lo bueno es que son todas, eh, pues, socias de la Asociación de Industria de la República Dominicana que han entendido, pues, eh, todo lo relacionado con esta iniciativa y ya, pues, forma parte también de, de sus respectivas plataformas.
3: Tú hablabas de la alimentación y a mí ese tema me encanta porque el dominicano en sí come mal, come mucho pero come mal y ustedes tienen algún o vista alguna iniciativa de impulsar de que desde las escuelas se enseñe y se forme a los niños para que sepan y aprendan a alimentarse
14: eso es parte de la plataforma y de las iniciativas que tenemos pensadas también sí, a Dios futuro sabía. has dado justo en la diana con ese tema y digamos que eh, por eso que en adición al Ministerio de Salud Pública el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES tenemos pues en agenda pues tocar esas puertas tanto el Ministerio de Educación el de Educación Superior, Cultura Deportes y todas las entidades derivadas de esos ministerios esto es una iniciativa que si no es abrazada por todos no va a funcionar un sector eh, por sí solo no va a poder lograr los cambios que se requieren en nuestra sociedad sobre todo en esos temas de hábitos alimenticios que mencionábamos hace un ratito
12: para
4: participar de esta caminata debemos registrarnos, pagar algo eh, cuéntanos un poquito de esto y también si hay algunas actividades adicionales a esta caminata que van a ser parte. Muy
14: bien, buena pregunta. Digamos que como es la primera vez estamos eh, tomando las cosas con un poquito de calma y luego pues a medida que vayamos eh, pues implementando eh, otras ediciones de la caminata pues podremos ir articulando actividades adicionales alrededor de la misma. Pero digamos que el registro eh, se hace de manera directa en sdtickets.do, que son los expertos en este uh -huh. tipo de iniciativas, caminatas, carreras. Eh, uh -huh. Todo el que corre pues sabe que es a través de ellos que tiene que eh, registrarse. Y eh, tendremos boletas para adultos con un costo de 800 pesos por persona y para niños 600 pesos.
6: Excelente.
14: Para información adicional pueden seguirnos en las redes de la Alianza, en Instagram, alianza por el bienestar, RD.
3: Ese kit, eso, ese pago incluye un kit. Por imagino, supuesto, si por es.
14: supuesto, que va a tener de todo un poco, incluye la camiseta y el mm -hmm. kit pues ya va a contener eh, productos de las empresas patrocinadoras.
2: Oye, estaba aquí un poco callado porque no es uno de los temas <risa> que más,
3: <risa> de
2: los que yo más puedo sentirme identificado y me estoy imaginando, estoy desde que empezó la conversación con, con Mario, me estoy imaginando cuántos son cinco kilómetros. Ayúdanos Ajá. a entender, ayúdame a entender desde dónde más o menos va a ser el recorrido sí, y vale hasta dónde. Luz. Como para que aquellos como yo no estamos acostumbrados a caminar tanto, ¿verdad? Puedan visualizarlo y a lo mejor se sienten motivados Tiene miedo. A, a Es el Parque
14: Iberoamérica y eh, es, un, es un espacio de nuevo pues muy familiar, sí. eh, con mucho verde, que motiva un poco eh, abrazar la naturaleza y en base al levantamiento que hemos hecho implicaría darle cuatro vueltas al mismo por dentro en un ambiente eh, súper acogedor Ay, tú se lo das por ah, fuera eso
2: te... Ay, eso
7: no es en el carro en el carro
14: es súper cómodo, cómodo, cómodo y cada cierto eh, número de metros pues vamos a tener ahí estaciones Ay, de las empresas chulo. pues para refrescarse Muy chulo. además
2: tienes que repetir Mario que es Caminata, Porque yo lo primero que pensé fue en un maratón, ¿sabes? En una lo carrera. Tratando, Oye, ya. yo trotando y tal. No, caminata está bien. Así, familia,
14: Así familia. es, caminata, claro. 5K, todo el mundo va a recibir su debida medalla. Aunque sabemos que hay eh, personas, conozco muchos colegas que me han llamado ya interesados, que tienen en mente salir corriendo. O sea, eh, ahí, ahí claro. de nuevo va a ser plural. El que quiera caminar lo hace caminando, el que quiera... No. Eh, trotar, pues, lo hace de la manera como se sienta más contento. Yo
3: lo haría trotando yo.
9: <risa> Ay, por Dios. Sí,
3: sí, <risa> sí, no, sí, pues hey, los hey, esperamos hey, a todos un, por allá de, de nuevo. De alto rendimiento. Los esperamos
14: por allá para ver si es verdad. <risa>
2: Mario, vamos a hacer una pausa. Muy bien. Eh, un poco más temprano de la hora habitual, porque después, al regresar, vamos a conversar contigo sobre otros temas del... Eh, de las industrias de la República Ay. Dominicana Ajá. aunque Ajá. luego al final volvamos la, a, a la, la caminata 5K del próximo 25 de noviembre. Amigos, estamos en No Se Diga Más Al regreso, más
1: información en No Se Diga Más
11: Aprendo en el colegio, Como -Kids. Me llena de energía, Mi Forty Kids. Me brinda vitaminas, Mi Forty Kids. Para ganar el juego, FortiMal Kids. Creciendo sano y fuerte, Como Forty -Kids. Todos tomamos FortiMal Kids, un brazo de poder en cada cucharada.
9: Ya, el desayuno perfecto para tener un buen día solo en Wendy's
0: cuidando el más mínimo detalle, para que cada corte llegue a nuestras tiendas con la calidad única que nos caracteriza, porque lo que hacemos detrás de cada corte hace la gran diferencia. Supermercados Nacional.
1: Interactúa con nosotros, 809-542-117. Seguimos conectados con ustedes en No, no sería Más. Por Top Latina.
3: Ciento de descuento en las compras en las farmacias. Además que puedes también tener un 20% de descuento descargando nuestra aplicación en Google Play o en Apple Store como Medicar GBC. Recuerden. 10, 11 y 12 nuestras farmacias estarán cerradas por motivo de las fiestas navideñas de nuestros colaboradores 10, 11 y 12 es decir este fin de semana estaremos cerrados y el lunes con las energías recargadas volvemos a brindarles el mejor de los servicios porque somos la farmacia preferida de, de todos los dominicanos,
1: dominicanos. Usted escucha. No se diga más. No se diga más. La mejor
2: información y el mejor entretenimiento. Amigos, continuamos con Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la IRD en No Se Diga Más.
5: Mario, y como dijimos antes de irnos a la pausa, vamos a tocar otros temas ahora, y uno de esos es el cuarto congreso industrial. Este cuarto congreso arrojó unos resultados y me gustaría que lo compartas con nosotros en qué consistió y cuáles fueron esos hallazgos tan importantes que tuvieron las industrias de nuestro país.
14: Muy bien, gracias Karina. Eh, digamos que por espacio de tres meses la AIRD pues sirvió como eh, foro de intercambio de impresiones de parte de todos nuestros asociados y eh, con la intención de ir identificando esas eh, barreras o esos retos que se tiene como sector industrial y que debemos superar para poder convertirnos en su momento en una verdadera potencia industrial en la región. En el marco de ese periodo de tiempo, más de 60 empresas y gremios empresariales, pues eh, estuvieron, pues, eh, intercambiando impresiones sobre estos retos y a través de seis ejes de trabajo pues dividimos, digamos, lo que fueron esos intercambios. Políticas públicas competitivas, cadenas de abastecimiento, el tema de encadenamiento productivo, el talento para la industria, el fomento de las exportaciones y la inversión, de lo cual estuvo aquí hablando Vladimir Pimentel uh -huh. antes que yo, y la parte de consumo y producción eh, responsable, que está muy vinculado a lo que hablamos hace un ratito con el tema de la eh, caminata. Entonces, digamos que a partir de ese ejercicio se ha estructurado la estrategia industrial 2023-2027 que estaremos empujando como sector industrial. Estas son... Eh, de manera bastante clara, eh, un documento que identifica esas tareas que tenemos por delante y que van a formar parte de nuestro día a día en los próximos años. Hay unos retos eh, históricos, ¿verdad? Por ejemplo, el tema del encadenamiento entre la industria de manufactura local uh -huh. con las zonas francas y las empresas que están eh, registradas en Confotur para, de una manera u otra, motorizar esa generación de riqueza, y generación de empleo para que quede aquí en República Dominicana.
3: El tema de la energía eléctrica, me imagino que fue uno de esos temas que se trató. ¿Cómo, cómo se ve en el futuro eh, este tema? Quizás hacerte esta pregunta en el en el 98, hubiese sido un palo y quizás ya para esta fecha tener una solución. Pero en pleno 2023, por ejemplo, los apagones se han incrementado, las tarifas eléctricas son un gran reto para las empresas manufactureras. El tema de los paneles solares, eh, la interconexión también es un poco gravoso. ¿Cómo podemos ser competitivos con todo este tema de la energía eléctrica?
14: Ahí definitivamente hay unas tareas pendientes uh -huh. que se derivan del eh, pacto eléctrico. Uh -huh. eh, entendemos que hablando la gente se entiende y que el espacio idóneo pues, para ir sobre esos pendientes es el Consejo Económico y Social, uh -huh. en el cual pues participamos de manera directa y también pues de la mano con el CONEP. Eh, digamos que dentro de estos pilares que te mencioné, que vimos en el Congreso Industrial, evidentemente todo lo relacionado con la promoción y fomento de las energías renovables, pues fue un punto también bastante discutido. Eh, vamos muy en línea con lo que es ese fomento, en que se empuje realmente y se, el, el marco legal relacionado con ese tema esté pues eh, debidamente fortalecido en el país. Y, eh, de nuevo, estaremos pues eh, siempre más que prestos para conversar sobre el tema en el CES.
2: Mario, eh, en los últimos tiempos se ha puesto como de moda, aunque se viene trabajando en eso de hace ya varios años a nivel mundial, el tema de la inteligencia artificial. Eh, hasta, hasta hace muy poco, antes del término inteligencia artificial, se hablaba más de transformación digital. Si unimos ambas cosas, transformación digital, inteligencia artificial... ¿Cómo, desde tu punto de vista, eh, cómo está la República Dominicana? ¿Cómo están las industrias en el país en ese sentido? ¿Se están actualizando? ¿Están en proceso de...? Eh, no sé si tienen data, pero me gustaría que nos dieras un, un panorama de cómo estamos en términos de tecnología en la República Dominicana. Bien,
14: buenísima pregunta. Eh, digamos que como asociación no nos hemos eh, quedado de brazos cruzados en ese sentido. Y hemos estado coordinando eh, en este año, pues me vienen a la mente por lo menos tres o cuatro eh, capacitaciones, encuentros o talleres con nuestros asociados para conversar sobre todo este tema de transformación digital, eh, Industria 4.0 y una serie de iniciativas que estamos empujando de la mano con el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES para ir eh, compartiendo con nuestras eh, empresas asociadas todo lo que está pasando en el mundo con este mm -hmm. tema de transformación digital y de inteligencia artificial para que no nos agarren, digamos, desprevenidos. Uh -huh. Y que eh, podamos ir eh, haciendo lo que tengamos que hacer para eh, adecuarnos y llevar a nuestras industrias a que puedan realmente competir ya en un futuro eh, inmediato, en donde el que no esté debidamente digitalizado, el que no haya asimilado esa nueva realidad, pues creo que realmente va a quedar fuera de competencia.
3: Eh, ¿Es necesario, Mario, con lo que tiene que ver con el del financiamiento en sí, para el tema industria? Aquí todos los años se hacen ferias inmobiliarias, por ejemplo, ferias de vehículos que... Mm, varias veces al año. Varias veces al año, nuevos usados de todo tipo. Sin embargo, eh, yo no he visto que se incentive el tema de maquinarias, por ejemplo, hacer una feria de, de maquinarias y de insumos que tengan que ver con el fortalecimiento o la actualización de una industria. ¿Qué, qué se avisora en el tiempo o seguiremos las industrias financiándose de forma privada con unos préstamos eh, un tanto leoninos o, o hay algún tipo de, de luz eh, del, fuera del túnel que avisore una solución a esto.
14: Quisiera decirte que sí, ese es un tema que nosotros hemos conversado desde hace un tempecito pues, con la asociación de bancos, nuestros <coughs> colegas de, de ese gremio, por esa misma inquietud. O sea, vemos que hay n número de ferias cada uh -huh. mes y medio, cada dos meses para eh, vehículos o para eh, cualquier otro tipo de eh, eh, artículos en ese sentido. Y lo que hemos eh, resaltado es que el sector industrial se merece claro. un trato similar con eh, pues eh, evidentemente un, un sector que tiene las garantías eh, que requerirían pues las instituciones financieras en caso de hacer un uh -huh. préstamo en ese sentido. Y lo único que queremos es tasas competitivas, pues para que el sector pueda mantenerse en el camino de la innovación, de adecuar eh, sus equipos y sus maquinarias de manera constante, y bueno, de que podar, podamos realmente estar hablando de que el, el sector industrial dominicano está... En, en, el, en el top of mind de eh, las instituciones claro. financieras también. A
5: propósito de los ejes que tocaste del Congreso, uno de estos es la formación del talento humano para la industria. ¿Qué requieren nuestras industrias ahora mismo de nuestra gente? Sabemos que aquí se estila mucho inclinarse por carreras tradicionales, pero ¿qué es lo que realmente necesita el mercado?
14: Lo que hemos estado eh, promoviendo es el tema de la formación dual. Eh, aprovechando estudiantes de término en diversas universidades con las que hemos suscrito convenios de colaboración de manera directa y también a través del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, pues estamos fomentando que estos muchachos que ya están terminando sus eh, carreras pues puedan tener una experiencia práctica en las empresas y que, eh, digamos, como tipo pasantía, uh -huh. y que puedan eh, eh, balancear eh, sus aprendizajes con lo que es experiencia práctica. Entonces aquí tenemos mucho que contar en el sentido de que con estos programas que hemos firmado con diversas universidades, pues eh, muchos de los estudiantes, más del 90% de los estudiantes que participan en los mismos, cuando terminan esas pasantías reciben ofertas formales de quedarse trabajando en las empresas donde realizaron sus pasantías. Lo cual a nosotros nos llena de muchísimo orgullo y es uno de los programas que vamos a seguir empujando como parte de los pilares que estamos trabajando en esta gestión, en la asociación.
2: Mario, ¿qué tanto les preocupa a, a los industriales en el país el tema de las notables deficiencias que hay en la educación básica del país? Y, y bueno, que ya se, está más que demostrado que de una u otra manera habrá que intervenirlo como un problema estructural del país. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué tanto les preocupa a ustedes esto?
14: Es una conversación difícil, pero no, por eso no quiere decir que no sea una conversación que debamos tener en el mediano plazo. En el pasado se tomaron unas decisiones respecto al tema del 4% y a cómo se entendía que eso iba a transformar todo el tema educativo en República Dominicana y parece que todavía quedan ahí unas tareitas pendientes. Eso hace más que necesario que volvamos a la mesa de, de discusión para construir un consenso en ese sentido. Eh, hace unos días estuve leyendo los resultados de un estudio que preparó Educa con UNESCO y el PNUD, uh -huh. en donde las cifras que se mencionaban ahí eh, daban miedo en el sentido de eh, problemas que se habían tenido con eh, la asimilación por parte de los profesores de, de las mismas herramientas tecnológicas para compartir y capacitar a los estudiantes, el tema de cómo eh, los apagones pues afectaban eh, esas clases y eh, una serie de informaciones ahí que realmente creo que hacen más que necesario que volvamos a la mesa de discusión y podamos definir realmente un camino en ese sentido.
2: Necesariamente tengo que hacerte esta pregunta Mario y tiene que ver con una información dada el día de ayer por el presidente Abinader en el espacio La Semanal uh -huh. anunciando tres eh, mil millones de pesos en préstamos por parte del Bandex para iniciar el, lo que ya anteriormente había él anunciado para ayudar a, a reducir la contratación de mano de obra barata sobre todo en la zona fronteriza a través de la mecanización tanto en la construcción como en el agro eh, ¿cómo lo están viendo ustedes esto?
14: Bueno, ¿confían eh, en que eso puede funcionar? digamos que esto es una medida que se deriva del, del pacto nacional relativo a Haití que se firmó hace una semana y media si mal no recuerdo como bien pudieron ver el pacto pues fue suscrito por fuerzas políticas y por académicos eh, la industria, eh, digamos que no fue eh, convocada en, en ese foro, Ay. y lo que estamos esperando es eh, pues poder sentarnos de nuevo, mm. conversar, construir consenso, para en el marco de todas esas iniciativas poder tener claridad respecto a eh, eh, cómo podemos aportar como sector, y eh, claro, también poner sobre la mesa eh, lo, aquellos aspectos en que entendemos que en el corto plazo... Eh, van a poder solucionarse y cuáles van a poder solucionarse en el mediano o largo plazo porque hay una eh, diversidad de eh, factores que inciden en cada uno de esos eh, criterios, ejes que fueron incluidos en el
3: pacto Mario, el tema del cierre de la frontera evidentemente ha traído problemas y quienes generalmente han levantado la voz son los productores de de dajabón, de moca, pero hay industriales que producen directamente materia y productos terminados para Haití. De forma específica, ¿qué tanto ha afectado a estas industrias el cierre?
14: Sí, nosotros hemos mantenido un contacto directo con nuestros asociados. Inmediatamente, o eh, al día siguiente del cierre de la frontera, pues conformamos una mesa de Haití para pues, poder eh, canalizar eh, las preocupaciones de nuestros asociados ante las autoridades competentes. Y digamos que eso es lo que hemos venido haciendo desde entonces y eh, de más está decir que eh, nosotros como gremio pues eh, apoyamos las decisiones que se han tomado en términos de eh, promover y fomentar la seguridad nacional como fuera explicado por el presidente Abinader y eh, la idea que tenemos ahora es pues eh, seguir monitoreando y e interactuando con los eh, tomadores de decisión para que cualquier asociado que haya sido afectado pues pueda de una manera u otra superar esta situación coyuntural.
2: Mario volvamos a la alianza por el bienestar. Muy bien. Y la caminata 5K, ya me convenciste. He estado eh, todo este te tiempo por ahí. pensando. le va a dar seguimiento ahí. en carro. Voy a no, no, pero, no, pero no tengan va, fe, yo señores. Yo tengo fe, yo tengo fe. Yo voy a caminar yo esos 5K. Cuéntanos de nuevo, Mario, para todas las personas que estén interesadas en acompañarles ese día. Muy
14: bien, pues de nuevo, eh, los esperamos el sábado 25 de noviembre en el Parque Iberoamérica. A partir de las 7 de la mañana iniciamos con el registro. Y la idea es que en este marco pues, podamos eh, realizar esta caminata 5K por el Bienestar. Esta iniciativa es el Niño Bonito de la Alianza por el Bienestar y la Alimentación Consciente, que como gremio pues, estamos apoyando de la mano con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Industria, Comercio y Pymes. Ojalá pues toda la familia de No Se Diga Más pueda acompañarnos. Ya comenté eh, la información de cómo eh, registrarse, de nuevo a través de eh, sdtickets.do, 800 pesos adultos, 600 pesos niños. Y cualquier información adicional, pues a través de eh, nuestro portal en Instagram.
2: Si no me ven allá es porque se me presentó algún ajá, imprevisto. Ajá, pero daremos toda seguimiento. la <risa> Muchísimas gracias, Mario, Siempre. por acompañarnos. A ustedes, gracias. Amigos, ha sido Mario Pujols, eh, hoy representante de la Alianza el Bienestar RD, además de vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Eh, no se diga más. Chicos, se nos fue el tiempo.
4: Será hasta, hasta mañana. Chao, so, chao. Bye, bye. Bye, bye.
2: No se diga más. Una revista informativa con los
1: hechos noticiosos que marcan tendencias en el país y el mundo por Top Latina. A esta hora, RTN te informa. Esto es lo que debes saber.
12: Efemérides Patrias afirma el respeto a la Constitución es la garantía de nuestra soberanía e identidad nacional. Abinader reitera que no quiere políticos en el Tribunal Constitucional. Celebraron en San Cristóbal con desfiles y actos el 5 179 aniversario de la Constitución Nacional. Presidente del Tribunal Constitucional Milton Ray Guevara llama a defender la democracia. Presidente Abinader afirma no profundizó situación de Haití con su homólogo estadounidense Joe Biden. Tribunal Constitucional conocerá con urgencia los conflictos electorales del 2024. Decenas de vehículos de carga entraron ayer por Elías Piña desde Haití. Familiares de víctimas de explosión en San Cristóbal reclaman informe. Abinader afirma el interés nacional debe estar por encima del interés comercial. Para las emisoras del grupo RTN les informó Elizabeth Márquez. En Top Latina,
1: esta es la hora. Son las nueve. Presentada por Universidad UAPA. Donde estés y cuando puedas, estamos. En este momento hay una persona que puede alcanzar su sueño gracias a Guapa, Porque Guapa te da la facilidad de estudiar a cualquier hora y desde donde estés. Universidad Guapa. Donde estés y
13: cuando puedas, Estamos.
9: Tu salud y la de los tuyos es lo más importante. Por eso, en Mafre Salud ARS nos preocupamos por ti para que tengas un futuro lleno de vida.
8: Estamos a tu lado, acompañándote, cuidando lo que es tuyo, siempre protegiéndote. Porque en
9: Mafre Salud ARS, cuidamos de ti, cuidamos de los tuyos.
8: En Mafra
9: Mapre Salud ARS cuidamos lo que te importa Tienes todo para ser único aprovecha las increíbles ofertas que el mes de la belleza de Farmacia Carol tiene para ti hasta el 11 de diciembre y resalta esas cualidades que te hacen especial para más información visita nuestras redes sociales Farmacia Carol con Carol cerca te sentirás más tranquilo
13: a
0: empadronano.
1: Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
14: Porque lo primero es lo
1: primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules. Y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos. Porque ella siempre tiene delante los gandules y la famosa. Verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero
11: Borrarte pero sueño contigo Quisiera que entendiera Lo que hiciste conmigo Yo dámote 100 Y tú me das 50 Yo durmiendo contigo Y tú con otro te acuestas Te extraño pero perdonarte Que mucho me cuesta Que mucho me cuesta Normal si te sientes solito nombre Escuchando Top Latina
6: 101.7 Suena Tú siempre me amenazas Llegas con el mismo cuento que te va de casa Mis pesos te hacen falta No te puedes dar un trago porque vuelves y me abrazas No te encones
11: Si no funcionaron tus otras relaciones Un mensaje diciendo que te hagas mía otra vez Y luego un altavoz me pone Borracha tú me llamas Diciendo por qué tan perdido déjate ver que esta noche tienes ganas de volver a repetir lo de ese weekend. Y pensando en ti la se me sube, en casa tengo algo pa' que tú fumes. Nunca perdí las ganas
6: de hacerte mía otra vez. Si esta borracha y tú me llamas, diciendo por qué tan perdido déjate ver. Y que esta noche tienes Que caiga la fiesta, y armamos el after party. Tú y yo pero sin la ropa puesta. Y combinamos toda tu ropa interior, combinamos tú y yo haciendo el amor.